Bienvenidos al programa del Venezuela en Business Club en la radio versión podcast. Eh, en este episodio vamos a compartir el audio del webinar que dictó Andrés Corda, cofundador de Avanti Way Realty, acá en el Venezuela en Business Club la semana pasada, hablando de las tendencias locales de acá en Miami, del mercado de bienes raíces. Eh, Andrés es cofundador de Avanti Way Realty, una compañía que consideramos de avanzada en cuanto a bienes raíces porque pues, se enfoca mucho en el análisis de data y en las tendencias de mercado para apoyar a los agentes que trabajan con ellos. Eh, aquellos que no conozcan el Venezuelan Business Club, esto es una organización eh, sin fines de lucro que nació aquí en Miami. Eh, hoy en día tenemos sede en Venezuela, en Panamá, en, en España. Tenemos tres eh, capítulos en Madrid, Barcelona y Canarias y está enfocado en crear eh, oportunidades de negocios para sus miembros y expandir esta red de ejecutivos y empresarios que forman el Venezuela Business Club eh, y ahí es donde está realmente eh, la, el enfoque eh, de nuestra organización que de nuevo es sin fines de lucro, todos acá somos voluntarios pero pues buscamos siempre expandir esta red de gente, conocer eh, nuevos empresarios, nuevos ejecutivos que puedan eh, eh, agregar valor a la red, eh, a, a darnos oportunidades para crear eh, oportunidades de negocios entre ellos y, y de, de ahí pues crear una, una organización con más fuerza que nos permita avanzar. Eh, y ese es el propósito. Aquellos que, que quieran aprender un poco más, pues están bienvenidos a visitar nuestra página web, a contactarnos a través de info.bnbc.org. Este programa se transmite normalmente los sábados en la noche a través de Actualidad 1040 AM aquí en Miami, pero lo difundimos como un podcast eh, a través de eh, Spotify, a SoundCloud y la plataforma de podcast de Apple. Así que están bienvenidos también si quieren ir a visitar nuestros programas. Hay entrevistas muy interesantes, la verdad, eh, de muchos expertos, de muchos ejecutivos eh, y experiencias realmente extraordinarias. Así que bueno, sin más, agradecer también a nuestro patrocinante Millennia Atlantic University por apoyarnos en los webinars. A Actualidad Radio 1040 por darnos el espacio para salir al aire. Así que bueno, espero que disfruten de, este, eh, de esta hora y 40 minutos que es la conversación con um, eh, Andrés Corda, cofundador de Avanti Way Realty. Los felicito por las iniciativas que veo que están haciendo constantemente y de verdad que es un valor agregado que hoy en día eh, es muy necesario eh, y, y hay, que, hay que contribuir de vuelta y tratar de apoyarnos todos como como comunidad, como empresarios, como humanos, eh, de la gran este, difícil realidad en lo que nos encontramos mundialmente. ¿no? Esto es algo sin precedentes totales, como ya se me imagino que ustedes han dado mil veces en cada uno de estos webinars de, de la, del shock de, de que nadie se esperaba de, 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 a nivel mundial. Y bueno, antes que nada, que de verdad los felicito por, por todo el approach siempre y les doy la... la las gracias por, por tenerme hoy como invitado. Espero que sea útil para todos los que nos están escuchando y haré lo posible por, por obviamente aclarar cualquier tipo de dudas. Si tienen preguntas, con gusto pónganla, no sé, me imagino que en el chat y, y las vamos a ir addressing al final, si, 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 si es como ustedes manejan este tipo de... de sí, claro, sí, que, que la gente vaya haciendo sus preguntas. Eh, igual estamos conectados por el teléfono como para manejar también preguntas en YouTube, eh, porque está saliendo en vivo en YouTube. Y nos vamos organizando para poder atender, porque yo me imagino sí que va a haber muchas preguntas eh, eh, a lo largo de la, de la, de la llamada. Perfecto. Sí, lo que estoy viendo, creo que el Zoom está ya en capacidad máxima, entonces la gente, el resto de la gente está en YouTube, ¿correcto? Sí, correcto. Y de hecho había un detalle técnico ahora que ya está, ya se corrigió, ya está saliendo en vivo en YouTube, o sea que se puede, se puede ver por ahí perfectamente. 
Ok, a todos los que no pudieron llegar al límite que tienen de capacidad en, en, eh, en Zoom, lo ven por YouTube, ¿correcto? Correcto, sí. Ajá. Okay. Bueno, este, este, excelente. Con, con todo gusto, eh, espero que sea útil para todos. Eh, la, la realidad es que nos encontramos en un momento muy difícil mundial, pero muy único, donde se le pueden sacar las ventajas, las oportunidades. De verdad que es una primera vez en nuestro lifetime donde... Eh, una de las cosas positivísimas de todo esto que nos da el chance a poder conectar como, como humanos en una situación que de verdad afecta al mundo entero eh, y, 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 y nos ayuda a enriquecernos, a dar una pausa a la vida tan acelerada que tenemos ¿no? constantemente. Entonces, este, como parte de eso... Es es bueno que te podamos tener este tipo de interacciones, iniciativas, así que haré lo posible porque su tiempo con nosotros sea lo más útil y bienvenido una vez más. Eh, eh, va, vamos a hablar del mercado inmobiliario. Este, obviamente es un monstruo muy grande lo que es el mundo de real estate ¿no? y, y tiene muchísimas arterias. También como precedente para poder entender un poquito quizás las cosas que les voy a comentar, es clave que sepamos que o sea, el real estate es algo muy global, ¿no? o sea, pero al mismo tiempo es demasiado local. Entonces le llega a todo tipo de vidas, ¿no? Es una de las necesidades más básicas después de poder alimentarse, es obviamente tener una casa, pero al mismo tiempo eh, es extremadamente hiperlocal en mercados y sectores de los que se esté hablando. Entonces eh, también tienes diferentes puntos de vista. O sea, tienes el punto de vista del comprador, tienes el punto de vista del vendedor, el punto de vista del inquilino, el punto de vista del inversionista y cada uno de ellos va a ser diferente. Entonces, si les parece a ustedes, eh, me podríamos inclusive llevar la conversación tratando de tocar los diferentes puntos de vista, ¿no? Eh, pero si, si, si es claro, eh, es que esto es único en la historia de lo que está pasando. Eh, hay un gran cambio, obviamente, en la sociedad que estamos viviendo y nos estamos forzando un cambio en, 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 que nos va a crear una, una nueva realidad, ¿no? Pero dentro de esa nueva realidad, obviamente, los inmuebles siguen estando como como un, una, una cosa clave que afecta a todo el mundo y por eso creo que hay gran interés de todo tipo de gente aquí. Seguro que en la audiencia va a haber tanto el comprador como el vendedor, como el inversionista, el que está alquilando y tiene un montón de dudas, ¿no? Este, y por eso es tan clave poder tener asesoría y, y aprender un, un, muchísimo de lo que puede estar pasando para tratar de navegar estas aguas. Eh, y si hay algo que podemos aprender del mundo inmobiliario, los que hemos vivido algunas, algunas eh, décadas, digamos, de esto, es que si hay una cosa que es constante es el cambio, eh, que es constante son los ciclos, ¿no? El cambio es parte, los cambios y los shifts en mercados es, es una parte crítica de todo tipo de ciclos, ¿no? Este, cuando hay cambios, cuando hay ciclos, es donde hay más, hay más relevancia y movimiento en mercados como el mundo inmobiliario. Entonces, eh, la gente baja o sube de clase, eh, la gente con, que antes compraba quizás ahora va a alquilar, la gente que... Eh, eh, antes alquilaba, entonces ahora, ahora, ahora quizás tiene buenas opciones para, para comprar. Algunos inversionistas tienen la necesidad de hacer exit del mercado, otros entran al mercado, pero eh, eh, obviamente el, el tema que tenemos ahora se va un poquito más allá a que no es tan fácil cerrar y terminar ciertas transacciones que estaban pasando, hay mucha incertidumbre, no es fácil mostrar las propiedades, entonces eso está creando también un poquito de overreaction en el mercado, ¿no? Eh, el, 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 el stop grande de no poder ejecutar las transacciones obviamente cambia, cambia muchísimo, pero cuando hay incertidumbre eh, es cuando vienen los momentos de oportunidades, ¿no? La, 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 la noticia no tan buena que les tengo es que 
que no tengo la bolita de oro, ¿no? De la gran pregunta que estoy seguro que todos quieren hacerme, que es, ¿van a subir de precio las propiedades? ¿Van a bajar de precio las propiedades? ¿Hasta dónde van a bajar de precio? Este, si tuviéramos la bolita de oro, creo que, que, que todos estuviéramos en, 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 otra, en otro posicion, posicionamiento, pero la, la realidad es que nunca se tiene la bolita de oro. En este caso, eh, lo, que nos, lo que sí tenemos es, o sea, no sin poder predecir lo que va a pasar, eso no lo puedo hacer yo, no lo puedo hacer nadie, son opiniones, pero creo que más de estar escuchando opiniones, creo que la clave es poder entender lo que nos enseña el pasado, ¿no? En real estate, en el mundo inmobiliario, puedes entender trends, puedes entender estrategias, puedes aprender a navegar la, la, las situaciones en las que estás ahora con, con, con según cuál sea tu necesidad. Y, yo creo que si enfocamos hoy la conversación en esos insights, este, vamos a poder cada uno, dependiendo del mercado en el que se encuentren, ¿no? porque lo que voy a tratar de enfocarme mucho en los mercados que uno domina localmente y a nivel Estados Unidos y más micromercado, Miami-Dade, Broward, sur de la Florida, pero todo eso creo que se puede extrapolar a si están en Venezuela, España, Panamá, sé que hay gente de todos estos lugares. ¿no? Entonces, eh, ¿les parece si, 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 no sé, si, si comenzamos por entender un poquito la situación? actual, ¿no? Históricamente cómo se ha comportado el real estate, creo que es importante y relevante cuando hay posibles recesiones eh, y creo que si les puedo mostrar un poquito de data al respecto, vamos a entender un poquito más dónde, dónde nos encontramos, ¿les parece? Sí, 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 adelante. Sí, perfecto. Adelante. Entonces, sí, mucha gente, acuérdate que está viendo esto como una recesión y hay mucha gente que lo está viendo como una oportunidad, lo cual es muy interesante. Y ambas son válidas eh, y hay, hay, hay cosas positivas y negativas, al igual de que es tantas cosas positivas pueden pasar para negocios ahora mira hay, hay, hay solo hay, hay dos maneras de ver esto o lo ves como algo que, que de verdad te va a tumbar en tu negocio en tu vida y en, la, y en las inversiones y en tu capital o lo ves como una oportunidad de enriquecer todas esas áreas de una u otra manera a su debido momento ¿no? entonces en el lado inmobiliario es la misma situación este, históricamente eh, las recesiones han subido en casi todas las, las recesiones que han habido, han subido los precios inmobiliarios. Lo que pasa es que nosotros tenemos la... la y les voy a mostrar aquí un, una, una, una gráfica para que lo vean, que quizás lo, lo hace más, más relevante, más rápido, un segundo, para mostrarles. Pero eh, eh, no, nos estamos recordando muchísimo de, obviamente, el... ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, okay. ajá. nos recordamos mucho del último ciclo. Para empezar, de, es, esto es el mundo inmobiliario en a nutshell, ¿no? Esto es el mundo de, de, de la economía también en, en nutshell 101, ¿no? Es, vivimos en ciclos, ¿no? Existe un ciclo de expansión, viene un peak este, y viene un, un, una, un, un ciclo de recesión, y después viene el throw y después, y después eh, eh, sube, ¿no? Eh, y, y sabíamos todos que nos encontrábamos en un bull market, que nos encontrábamos en un momento donde we were due for a correction, ¿no? Está, no sé si están de acuerdo conmigo. Nadie se esperaba que esto iba a ser la causa de la corrección, pero entendía que venía una corrección en algún momento. Nadie quería que venga, pero todo el mundo sabía que tenía que venir. Este, pero esta es la lámina la, 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 la que me, me encantaría mostrarles, sin irnos tan hacia atrás. Este, si vemos las últimas recesiones eh, y cuánto ha sido el, el precio en Estados Unidos de, de, de los inmuebles, con excepción de la recesión de, del 1990-91 que fue el golf course, eh, la guerra del golf course, el, el, la guerra del golfo, este, eh, que, donde bajaron un poquito los precios y obviamente la excepción del, del 2008 al 2000, 2000, 2009 
donde bajaron tremendamente los precios, pero porque de verdad la recesión fue por culpa de una inestabilidad financiera inmobiliaria y préstamos errados que se estaban haciendo. El resto de las recesiones se han comportado al revés de lo, de lo intuitivo de que, de, que, de que van a bajar los precios. ¿no? Y eso es importante solamente que lo tengamos como data. Este, como data adicional también les quiero mostrar la línea de precios de la historia de, de, de Estados Unidos over time. Esto es la línea de lo que han sido los precios over time en la línea de Estados Unidos, que otra vez, con excepción de, 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 de esa caída que fue causada por eh, la, el imbalance inmobiliario y los préstamos obviamente es, eh, irresponsables que se hicieron, que creó ese colapso, ha, ha sido una tendencia donde a largo plazo seguimos con subes y bajas Ahí no, en todos lados siempre hay subidas y bajadas pero está todo obviamente tan condensado este, que no se ve, pero overall cuando tú ves en el tiempo la línea, la línea se comporta de esa manera, ahora quiero mostrarles un par de cosas que, quiero que, que son importantes entender de dónde nos encontrábamos nosotros para el momento en el que empezó a pasar todo esto y es muy diferente a cómo nos encontramos nosotros en un momento del 2008, de, eh, 2008 como cuando fue la última eh, gran, gran recesión, que es cuando nos recordamos más. Obviamente uno se recuerda del último caos y ahora estamos tratando de compararlo con eso. ¿Les parece? Sí, porque creo que en la mente de muchos de los oyentes eso es lo que están tratando de comparar, ¿no? Esto va a ser el 2008, va a ser el 2009. A ustedes les hacen esas preguntas, no o sé, sea, a mí constantemente. Sí, mucha gente, mucha gente eh, nos ha preguntado y, y, y lo hemos discutido también en, en unos, unas reuniones con, con analistas financieros, pues ¿qué hago en este momento? O sea, si, si tengo varias propiedades, obviamente hay gente que está pasando por el tema de que no le van a querer pagar eh, eh, y aprovecho eh, de, de saludar a, a la gente porque sabemos que están eh, escuchando eh, y que pues van a poder a, eh, escuchar de ti qué es lo que estás viendo. Mucha gente quiere sacar, por ejemplo, eh, interés en sus propiedades hoy en día para comprar esperando que puede que bajen eh, entonces yo creo que si sí, la pregunta es bueno ¿qué hago en, este, en esta crisis? Pues, ¿no? ¿cuál es la salida? ¿cuál es la vuelta? Pues, ¿no? sí, sí ¿usted eh, ¿qué, qué, qué, qué están viendo ahora en la pantalla? es mi pregunta porque no la gráfica del, del porcentaje del subprime de los mortgages ok están viendo esto esto me parece una gráfica súper 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 interesante de poderle de poderle mostrar ¿siguen viendo la gráfica? sí Ok, porque la realidad es que, en, si se dan cuenta, esta gráfica es el porcentaje de subprime mortgages que ha habido en, lo, en todos estos años que están ahí reflejados para, para, en, en ese año. ¿Qué es un subprime mortgage? Son los mortgages hechos a gente que no tiene este, muy buen crédito, son esos préstamos sin demostrar assets o algunas otras cosas, ¿no? para los que no, no, no sepan lo que es. Entonces, siempre la tendencia existía de que la gente, o sea, de verdad que, que a veces no debía tener un préstamo, básicamente. Existía la posibilidad desde el año 1990 en adelante, cuando, cuando cambiaron ciertas regulaciones, que, que hacían que el, que el mercado estaba lleno de ese tipo de préstamos. Miren desde el año 2008-2009 cuál es la diferencia en los últimos 10 años. Eso es impresionante de ver. ¿Lo ven? Entonces, por sí. una... Los requerimientos de los bancos, inclusive me pasó que cuando quise pedir un mortgage, eh, no aceptaban una cantidad de cosas que antes aceptaban, como los salarios. Ahora tenía que ser un salario mínimo por dos años seguidos y una cierta cantidad de cosas que hicieron que de verdad validen a la persona que pueda pagar la casa y no sea un firma aquí, aquí está tu casa. 
Correcto. Y, y esta pregunta también va, esto va a contestar, o sea, bien, yo no les puedo predecir y todo va a depender también en cuánto desempleo, cosas que no podemos controlar, que son el desempleo y ese tipo de cosas, hasta dónde vamos a estar con la economía shutdown, va a cambiar muchísimo cuál es el outcome. Pero lo que sí sabemos es que nos encontramos en un momento muy diferente a lo que nos encontramos en una recesión pasada. Y eso sí va a determinar qué tan fácil o difícil es que esto se llene o no de foreclosures, etc. Los presta, la gente que le presta, y con esa gráfica la conclusión es, el que hoy en día tiene un mortgage está muy muy bien posicionado para tener un mortgage está muy bien calificado para tener un mortgage este por otro lado hoy en día este estamos en una en general en Estados Unidos ok este estamos en una situación muy diferente no les voy a empezar a explicar el, 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 la, la gráfica esta tan en detalle porque es técnica pero esta, esta gráfica lo que te, lo que te dice si, si puedes eh, manejar los cálculos es la diferencia en cuanto hoy en día nos agarró esta situación en un momento donde Estados Unidos no tiene suficiente inventario para casas o sea la diferencia entre lo nuevo que se está construyendo y la necesidad de comprar una casa estamos ahora en Estados Unidos en general en 2.5 millones de under supply de propiedades en el 2008 para que tengan una idea había 5 millones de over supply de propiedades entonces esto también cambia obviamente es clave que sepamos que esto va de micromercado a micromercado este Brickell por ejemplo este no está en esa situación todos lo conocemos ¿no? Ya, ya, es más ya está en una situación muy compleja en lo que es el absorption rate y el, y el, y el, y el turnover del, del, del invertado y la cantidad de propiedades que había entonces no, lo, lo tenemos que ver mercado por mercado España es diferente Venezuela es diferente Panamá es diferente pero es muy importante ver esa parte este entonces, cuando hay un shortage y llega un momento así, la recesión no es tan fuerte como cuando tenemos un surplus. Hoy en día hay otra cosa muy diferente, que es que existe equity en las propiedades que tiene la gente. O sea, si tú hoy en día tienes dificultades para pagar un mortgage, tú puedes vender tu propiedad y no es que tienes que ir a un foreclosure ni a un short sale. No sé si se recuerdan la vez pasada donde la gente estaba upside down. No es que hoy en día tienes un, una propiedad donde tú debes más de lo, que, de lo que cuesta tu propiedad. Entonces, este, si, si tienes que bajar tu precio el 20% y vender tu propiedad, lo tuviste que bajar el 20% y vender. No es que tiene que el banco quitarte la propiedad. No sé si y me, me explique con esa parte. Este. Sí, sí, sí se entiende. Y, y de hecho, hay varios casos así. Bueno, hay gente que dice, bueno, ¿qué debería hacer si mi propiedad puede que baje de precio? ¿La vendo ahora o aprovecho que tengo equity en la casa para pedir un préstamo e invertir? Esperar que quizás bajen propiedades, meterme en, en otra propiedad aprovechando de las oportunidades. Son cosas que hemos escuchado en varios, varias preguntas, pues no de gente. Correcto. Sí, creo que también banqueros ahorita están un poco asustados justamente por lo del equity. Mucha gente tiene equity, pero los banqueros tengo entendido que están un poco asustados en estos momentos de prestar plata porque saben que lo que puede venir es muy complicado. Correcto, correcto. Entonces déjame eh, cut, cut the screen por ahora un momento y pueden, podemos tocar eh, eh, esos puntos si quieren de una vez que lo, lo, los, los toquemos, ¿no? Eh, básicamente eh, va, vamos a ir, a ir por, por, por cuáles son ciertos de estos, de estos efectos con el tema, por ejemplo, de los banqueros que tú estás, que tú estás hablando. Muy bien, muy, muy, muy importante ese tema. Eh, eh, el problema por los que los banqueros no, no, no quieren prestar, y este es uno de los problemas más importantes que puede llegar a existir en, este, en esta crisis y que hay que tener mucho cuidado, es por la posible falta de liquidez que pueda llegar a venir eh, más adelante para estos bancos, ¿no? Este, y eso solo vendría 
eh, eh, puede venir en gran parte si la gente, por ejemplo, que, que, que puede pagar también se aprovecha de la, decisión, de, la, de, la decisión, de la situación y decide no pagar, por ejemplo. Este, porque el banco tiene cierta capacidad de, de préstamos que hacer. Entonces, el problema aquí que viene es que si tú no estás... Si, si la gente que te presta a ti como banco para hacer los préstamos no está seguro si los préstamos van a ser buenos, te van a hacer lo que llaman los margin calls y te van a quitar la capacidad de prestar. Entonces los bancos tienen que ser ahora mucho más picky en ver a quién le van a prestar y con qué capacidad lo van a hacer. Y esa es una de las razones por las cuales este, no sabemos a dónde va a llegar todo esto, pero uno de, de, de los riesgos de que tenemos hoy en día es que si la, mucha gente deja de pagar, aunque los bancos estén en, de cierta manera con intereses bajos, no van a querer prestar de todas maneras, ¿me entiendes? Porque no, no, no tienen la liquidez y la liquidez en el banco se la, se la da en gran parte, obviamente, los inversionistas que invierten en ese banco que les van a hacer los, los margin calls. ¿Okay? Eso ¿Hasta como... dónde llega la familia? Disculpa, ¿hasta dónde llega la famosa ayuda que ahorita me llegan, bueno, que nos han llegado a todos los emails, tanto de los mortgage, las tarjetas de crédito? Si no puedes pagar este mes, llámanos. Esa, esa ayuda generalmente es durante dura la emergencia, dos, tres meses. Después, ¿qué pasa? O sea, el mortgage se extiende el periodo que no se pagó. Ahorita, en vez de deber, vamos a suponer que son mil dólares al mes, en cuatro meses, aunque no hayas pagado, pero ya debes cuatro mil dólares. Sí, eh, es, un, es un diferimiento del pago. No te están perdonando el pago de ninguna manera. Esto es lo que se llama el forbearance, ¿no? Hoy en día que están haciendo los bancos y las reglas del forbearance lo está dictando Fannie Mae y Freddie Mac, que tienen más del 90% de, lo, de los préstamos, eh, con, eh, son de ellos, básicamente en el mercado secundario, que eso fue todo un ajuste que se hizo. Antes era muy privado y había una diferencia. Ahorita casi todos ellos son los dueños. Pero hasta el momento eh, lo que ellos este, están dando es la posibilidad de que los bancos no te cobren late fees, no te cobren, este, no te reporten en el crédito y te difieran hasta 90 días el pago para que tú frenes el pago, pero lo debes. Ese pago lo debes al final y ahí en ese momento ellos van a determinar, tú mandas una aplicación, muestras tu hardship, etcétera, y ahí hay varios caminos que van a determinarse. En ese, y, van a, y ahí Fannie Mae y Freddie Mac va a poder saber más o menos en qué estatus está la situación y ver que si van a ordenar a que se puedan hacer loan modifications o que, que te cambian los términos o si te a los bancos que pongas ese préstamo al final de, de, de tu préstamo la, la deuda, que pongas la deuda al final del préstamo y lo lleves hacia atrás que recalculen todo o que tengas que pagarlo desde ahí, un tip que sí les quiero dar ya que estamos hablando de forbearance este, primero que si no necesitas dejar de pagar por favor no dejes de pagar porque eso sí es uno de los impactos muy, muy fuertes que pueden de verdad causar un, 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 algo muy negativo en la industria de falta de liquidez eh, y número dos, y, de, y denle la oportunidad, por favor, a los que de verdad necesitan esas llamadas, necesitan que los atiendan, porque los servicing centers están muy overloaded con gente que sí necesita el problema. Si ustedes le dan más carga y no necesitan ese problema, imagínate que ahora la gente que no tuviera coronavirus estuviera entrando al hospital todo el día para que también los atiendan. No, 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 no estás haciendo un bien, sino un daño. Entonces, eso es muy importante. Y lo otro es que si vas a dejar de pagar porque si sí tienes un hardship, asegúrate que pagues los, los escrows. Si tu mortgage te requiere pagar tu, tu seguro y tu 
taxes, que la mayoría de los mortgages te lo piden, eh, tú sigues haciendo esos pagos. Tú le puedes decir al banco que estás haciendo el pago de los escrows, porque de lo contrario, después, cuando llegue el final del año, van a recalcularte los escrows y tu pago, obviamente, mensualmente va a subir. Ese es otro tip importante para el tema de los forbearance. Me gustaría, me gustaría acotar algo ahí, porque ese proceso de forbearance, para aquellos que no han pasado por ahí, es un proceso que tiene mucha incertidumbre también porque el banco realmente no tiene la claridad o la persona que te está atendiendo, que te va a tomar la aplicación, no tiene la claridad de cómo te van a terminar de cobrar el dinero. Si lo vas a pagar inmediatamente eh, de que termine el periodo de gracia o te van a hacer una modificación del préstamo y lo vas a pagar al final. Entonces, en el, en el peor de los casos, por decirlo de una manera, vas a tener que pagarlo en tres meses y si tú tienes un mortgage de mil, dos mil dólares, pues son seis mil dólares que vas a tener que poner. O sea que no es dinero que, que, que te puedes agarrar o gastarlos en otras cosas. ¿no? Eh, hay, una, hay unas preguntas, Andrés, aquí... Eh, eh, que creo que no la podemos controlar muy rápido. Me imagino que es una persona afuera que pregunta a dónde van las ayudas, a qué, a qué población está dirigido. Básicamente aquí lo que se estableció fue un nivel de salario para poder recibir el dinero. El, eso lo validan a través de la, del reporte de impuestos y ese dinero le llega a las personas eh, y cada quien hace lo que desee con esa plata. Pues no están fiscalizando eh, a dónde va. Eh, y hay otra persona que comenta que para atarlo con, por donde tú venías, Andrés, que puede que haya también una cantidad, una gran cantidad de personas desempleadas al final de este proceso. Yo, yo quiero tocar ese punto y es muy importante. Hay dos temas para mí que de verdad pueden hacer que, que obviamente esto tenga una mejor o peor consecuencia y son dos cosas que eh, y la, la, el problema, y aquí puede, sería mucho más fácil analizar la situación si supiéramos cuándo se va acabar el shutdown y cuando reabre la economía porque después viene la, la recuperación entonces primero viene el huracán estamos en el hoyo del huracán ahora pero tienes que saber cuándo se acaba el huracán cuánto, cuánto tiempo vas a estar metido en esa marea no después viene la recuperación y después viene la, la nueva realidad que vamos a vivir entonces ¿qué pasa? si, si ahorita estamos en 22 millones de, de, de desempleados en Estados Unidos según las últimas cifras no este, ahora estábamos en lo menos en, en el desempleo más bajo que ha habido este, en Estados Unidos entonces empezamos un punto muy bueno y muy healthy, que es muy importante. Una economía fuerte, un stock market booming, este, las propiedades muy, muy fuertes, poco, eh, mucho equity en las casas que estábamos hablando y eh, obviamente buenos préstamos, no, no malos préstamos y poco desempleo. Ahora, el desempleo obviamente está skyrocketing, pero es muy importante que veamos que en ese desempleo están los números de la gente que le están haciendo for loan. A la gente que le están haciendo forloading, no sé si ustedes conocen el término, pero hay gente que le están diciendo temporalmente te estoy dejando de pagar, puedes aplicar a, a no employment, pero tu trabajo debería estar seguro si esto se acaba pronto el problema. Igual que la ayuda que le están dando a negocios, si, si, esto, si esto lo puedes en dos meses, estás de vuelta operativo, la ayuda te puede servir para también apagarle a los empleados que es lo que están usando ese dinero para hacer. Pero si no, imagínate, esto va a cambiar obviamente el outcome. Entonces sí, el desempleo es un impacto directo a lo que va a, a existir pero en, en el mundo inmobiliario, pero hay muchas otras eh, cosas y, y, y reacciones de por qué la gente compra o no propiedades y el que no compra entonces alquila y después está el otro porcentaje de gente que sí este, eh, tiene, tiene empleo y que sí puede comprar y aprovecharse, por ejemplo, de la situación actual en, en cuanto a los intereses, ¿no? que están del 2.5 al 3.5% de intereses al consumidor. Entonces, ese es otro punto importante que tenemos que, que, que tocar en, en, en este momento y que, y que y, y sí, lo del desempleo 
si queremos cerrar ese punto, es, es obviamente uno de los problemas más importantes que mirar. La, los 22 millones es una cifra, en mi caso, le va a caer cuánta gente regresa al trabajo después del problema. Y sí va a haber un impacto, obviamente, directo en cuánta gente regresa o no, en qué es lo que va, es cuánta gente puede dejar de pagar sus propiedades o no. Ahora, que eso es, pues va a haber foreclosures en montones, uh -huh. es más difícil... Puede pasar, hay que ver hasta qué nivel, pero la realidad es que, que el mercado está lo suficientemente fuerte en cuanto al equity que tienen las propiedades para que simplemente haya una reducción de precio ponen en el mercado de que la gente que tiene que vender venda y no tiene que dársela al banco. ¿Me entiendes? Hay, hay una pregunta que, que creo que la, la podemos utilizar para, para avanzar en el siguiente punto. Eh, Jonathan Cohen desde Panamá, que te mando muchos saludos. Eh, pregunta cómo están los mortgages, eh, el default de los mortgages hoy y habíamos hablado temprano ¿no? que también hay gente y aprovecho eh, esta pregunta me la envió eh, Aristides Massa quien está patrocinando nuestros webinars ahora, eh, Millennium Atlantic University se unió, nos está apoyando en, en apoyar estos, estos bueno. webinars, le mandamos un gran saludo, él, él nos envió la pregunta de... Eh, hay gente que no está pagando renta. Eh, eh, en, eh, hay gente que tiene propiedades de inversión eh, y pues en cualquier nivel, tanto a nivel residencial, eh, pequeños y grandes, pues, la gente se puede aprovechar de la situación y decir, bueno, no voy a pagar la renta. ¿no? Y eso está bastante pegado a lo que dice Jonathan de los, de los defaults. O sea, hay default de renta, o sea, hay default de mortgages. Eh, ¿Cómo estás viendo tú esa dinámica? Y vamos, a, vamos a hablar de los dos lados. Este, en ninguno de los dos lados te están perdonando ni la renta ni te están perdonando, eso es muy clave, el, el, el forbearance en el mortgage. En los dos lados estás negociando con la persona que te prestó o la persona que te alquiló para ver cómo puede ayudarte a mantener el flujo de caja, obviamente dentro de un periodo pequeño que se está tratando de manejar. Y ya les voy a dar muy buenos tips a todos esos landlords y toda esa gente. Obviamente nosotros manejamos mucho, mucho eh, inversionista, como un millón de dólares, en, que son mil millones de dólares en assets, que hoy en día hemos tenido que ayudar a, a navegar esto, pero lo sabemos hacer muy bien y les voy a dar muy buenos tips. Si quieren, podemos entrar en eso un momentito. Pero básicamente eh, la cantidad, para contestar la pregunta de Jonathan, de, de foreclosures que, está, que, que se están viendo, todavía no, no, no hay foreclosures, porque todavía no se ha llegado a ese momento. Ahora estás en el momento donde estás diferido viendo nada más los pagos, eh, cuánta gente está dejando o quedando en default, todavía esos números no los tengo claros, lo que sí sabemos es que, por ejemplo, varios lenders con los que hemos estado hablando, lo que sí nos dicen está obviamente overwhelmed, los servicers, los que manejan los mortgages de llamadas de gente que está preguntando, que está diciendo, pero estamos en el primer mes donde los números saldrán ya probablemente más adelante este, desde cuánta gente de verdad aplicó a ese proceso. Estamos un poco temprano. En sí, un, un, proceso de, un proceso de foreclosure tarda meses. O sea, hasta que dejas de pagar, hasta que el banco lo toma, hasta que todos son esos, esos números yo creo que los sabremos a final de año o inclusive. Ni hablar, sí, pero ahorita ni siquiera estás en, eres candidato para foreclosure porque el banco sí. te está perdonando el pago y no, está, y no te está haciendo la acción ni de foreclosure ni de, ni de dañar el crédito. El foreclosure es cuando tenías que pagar y no estás pudiendo pagar, pero el banco no te está dando ninguna, ninguna eh, manera de, 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 de crear un plan de pago, que en este caso sí existe. Entonces eso creo que toca ese punto. Ahora creo que hablando de los bancos, yo creo que un punto importante que, 
que, que la gente va a tener muchas preguntas y si quieren lo podemos atacar un poquito es, es el tema de los intereses bajos y, y por qué y hasta dónde pueden bajar no sé si, si les pareciera que, que eso es una pregunta interesante o hay algo que no les quedó claro de, de esto de los no, 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 es que todos esos puntos son importantísimos obviamente eso, eso es un, y, y por eso es que te tenemos a ti para, para exprimir cada uno de esos, de esos puntos pues, ¿no? Sí, hay, hay, hay muchos artículos, por cierto, uno que leí esta mañana también, pero hay uno muy interesante que salió justo en, creo que en bueno, Fox Business que dice Real estate will boom once coronavirus threat is gone. He leído muchos artículos al respecto, incluyendo esta mañana que hablaba del mercado, como una, o sea, dicen los expertos que una vez que termine la crisis, como la gente en este momento que está tratando de vender, nadie está yendo a verlo y la gente que quiere comprar no está saliendo, una vez que se termine puede haber un boom. Mira, esa posibilidad existe también, por eso te digo, porque es una situación muy atípica, es muy inusual. Hay mucha gente que se quedó en la transacción y lo que está es deferring, igual que estás deferring el mortgage, es deferring el terminar la transacción porque físicamente no la estás pudiendo hacer. Les quiero mostrar muy interesantemente una, una, una lámina al respecto y no sé por qué ahora no. Ah, mira, déjame ver si es por aquí es que le puedo mostrar. Y eso puede ser muy interesante ya si quieres hablar de eso un momentito, nada más. Dame un segundo. Eh, mientras lo acabo, busco, voy a acabo de compartir, aquí. Sí, acabo de compartir, de, de compartir en el chat uno de los artículos que vi, que era uno que me gustó bastante. Además, yo soy en el mercado también de construcción, así que ese tipo de artículos son los que a uno como que le suben un poco las esperanzas y los ánimos. Pero esta mañana justo había otro también. Voy a anotar aquí, Andrés, que está, están preguntando en, en YouTube, están preguntando sobre los procesos de eviction, que yo creo que se ata a lo que habíamos hablado de, de los landlords, que eso, eso lo tenemos que... Eso es extremadamente importante y yo, yo quiero que, que hagamos toda una, una, una sección importante ahora sobre, sobre el tema de landlords, porque creo que eso va, va a darles mucho valor. Pero sí les quiero mostrar esto un segundo, si me permiten. Miren... Eh, ¿Dónde puse yo esta? Sí, alguien preguntó, por cierto, ¿cuál es la fuente de las gráficas que estás mostrando? Una de las preguntas también. Si puedes mencionar la fuente de la información. Nosotros manejamos mucha data. Somos una empresa de mucha, mucha tecnología. Es una de las cosas que nos representa. Y la verdad es que tenemos una empresa interna de data analytics donde nosotros generamos data constantemente y adquirimos de muchos lugares. También hacemos, somos... Eh, 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 sponsors principales del FIU Master's Program aquí en, eh, eh, y trabajamos mucho con el director de Master's Program, se llama Eli Veraca, él es un estatistician espectacular y eh, eh, él, él nos ha dado también muchas de las regresiones que manejamos mucho en, en conjunto. Esta data en particular se saca a, a través de un sistema que records todos los, los showings que se están pidiendo para hacer eh, propiedades que, que, que se meten online la gente para pedir los showings ¿no? de las propiedades, ir a visitar las propiedades. Y es una data loquísima lo que lo, que lo pueden ver acá. Eh, lo que esto te muestra es la, el porcentaje de crecimiento de, 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 de showings este, en averaje con respecto al resto de Estados Unidos. Este, la línea azul es el año pasado y la línea, el averaje... Y, y la línea anaranjada es este año mes a mes. Entonces, en Florida, por ejemplo, estabas el año pasado, ahorita, en un, aquí tengo aquí las caritas de ustedes, eh, 41% más que el, el weekly average, ¿no? El resto de, 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 de los showings. Ahorita estás a menos 41%. Estás, miren el, el impacto de la caída desde marzo eh, 12 hasta abril 16. Esto es astonishing, ¿no? Me digan que esta gráfica me parece loquísima. 
Esto es porque la gente no puede mostrar las propiedades, no, no, no pueden este, realizar su trabajo de la manera como se debe trabajar. No, no necesariamente que la gente no quiere ir o no quiere ver, simplemente están en un estado de shock y las, las tendencias, eh, 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 algo muy diferente a lo que normalmente pasa en los mercados que está pasando ahora es justamente el concepto de que hoy, hoy de verdad estamos shutting down, la, la industria está este, también shut down ¿no? y, y, y eso obviamente eh, eh, trae, trae un efecto ¿no? eh, eh, para, para, para hacerles un poquito más ese punto, creo que es importante que, que lo puedan ver es, eh, déjame ver si aquí les puedo traer otra data que no, no la tengo en data pero a ver ahora no sé por qué ¿están viendo mi, mi pantalla o no? ¿No, verdad? Ah, no, no. Muy para esta otra, perdóname. Bueno, no importa, yo se, yo se las doy, pero básicamente aquí tengo una data importante que, me, me, que, que, que les pasé para verla, para que entiendan cómo está el estado de, cómo está Miami, como, como Miami Day, en cuanto a transacciones. Hay la misma cantidad de listings este mes, o sea, gente poniendo sus propiedades al mercado, que siempre está más o menos alrededor, solo en Miami, de nuevas propiedades activas, de como 2.300 propiedades al mes, están iguales que lo que había a los, los hace de los últimos, el último mes y el mes anterior. Entonces, en averaje, la gente listando las propiedades las están listando. Les puedo decir el por qué, este, pero mucha gente está decidiendo. Pero básicamente, ¿cuál, ¿dónde es el impacto más grande en los números? Propiedades sacadas temporalmente del mercado. Hay normalmente en Miami-Dade alrededor de 15, 16 propiedades que sacan del mercado temporalmente por alguna situación en este momento en los últimos 30 días del 15 de marzo al 15 de abril se sacaron temporalmente del mercado 716 claro, porque los realtors no pueden visitar tampoco entonces claro, la pregunta grande es, esa gente que sacó las propiedades del mercado, las sacó en estos últimos 30 días, esas 700 propiedades y las va a volver a meter y ahí está para contestar la pregunta que tenían de si esto se va a reactivar o no, a qué nivel las va a volver a meter en el mercado cuando se acabe el coronavirus o ¿Cuánto de eso lo va a quitar? Porque si toda esa gente no entra de vuelta al mercado, estás hablando de un 50% inventario menos mensualmente que va, que va a existir en el, en, y, en, en el mercado. ¿no? Y si las vuelve a poner, si las pone al mismo precio o si empieza a haber una reducción significativa, porque si empieza a haber una reducción significativa, eso va a traer una bola de precios que va a ser solamente especulativa porque la gente dice, bueno, como la gente ahorita está yendo menos, hay que bajar el precio, lo cual no necesariamente es cierto. Correcto. Ahora, lo que me llama la atención de eso, Andrés, y para no, no te quiero desviar, pero para hacer un paréntesis, en, en, en esa, entonces en, en la industria es difícil adaptarse digitalmente a lo que está pasando, pues no, porque yo me acuerdo al principio vi muchos closings digitales que podían firmar digitalmente, eh, pero yo no sé si mostrar una propiedad digitalmente haga, haga el trabajo o no. Mira, la industria se está adaptando muy rápidamente. Nosotros obviamente estamos súper adaptados high tech a todo lo, lo que es virtual showings y, y virtual reality y todo lo demás. Y llevamos tiempo. Esto va a acelerar muchísimo todo ese proceso, pero el consumidor todavía tiene que adaptarse. Así la industria esté setup, porque yo te puedo hacer un tour virtual ahora que blows your mind y me dice, wow, hasta te puedo poner eh, los, tus, los sofás de tu casa en la sala de la casa. ¿Me entiendes? Y tú lo vas a poder ver de noche, de día, todo lo que tú quieras. Pero la pregunta es, eh, eh, por ahora el consumidor no se siente cómodo 
porque así tú puedes hacer todo eso. El vendedor no quiere que entre nadie a su casa y el comprador todavía no se siente cómodo en decir, bueno, está bien, hagamos una pull the trigger de esa manera. Si ves los cierres, por ejemplo, que son que esto es otra cosa, los cierres en los últimos 30 días han bajado un 38% en comparación a los mismos 30 días del año pasado. O sea, de 1.741 cierres hubo este año en los últimos 30 días en Miami, el año pasado en el mismo tiempo habían 2.800. Y creo que es más relevante ver este mes con el, mes, el mismo mes del año pasado que ver este mes con el mes pasado. Con el mes pasado cayeron un 28%, 28, 10% menos que si lo ves este mes con el, eh, con el año pasado, pero porque son, es medio cíclico, marzo es un, un mes más fuerte normalmente que febrero en, en cuanto a ventas inmobiliarias. Entonces, definitivamente, la conclusión de esto es, las transacciones han bajado y se va a ver una baja en transacciones. La pregunta es en qué momento esa gente regresa al mercado, si regresa bajando precios, si sigue con la idea de comprar, si el perder el trabajo le deja o no le deja comprar y entonces ahora se cambia a una renta o no. Por ejemplo, porque los mercados reaccionan con un shock. En este momento hay varios factores que no controlamos, que es cuánto tiempo estamos en esta inhabilidad de trabajar y en esta, en esta situación de quedarse en casa. Por ejemplo, estamos viendo muchas, muchas rentas de muy high-end homes, eh, homes de muy alto valor, 14 mil dólares, 15 mil dólares. ¿Y por qué? Porque... Este, la gente que estaba ya a punto de comprar ese one, two, three million dollar home que tenía cierto inventario en el mercado eh, y, no, y, y el mercado ya estaba en Miami bastante complejo para ese tipo de propiedades ahora dije, bueno, ya ahorita con lo que está pasando no la voy a comprar, pero déjame pasarme mi cuarentena alquilado en una muy buena casa y déjame entonces ya una vez, ya veré qué hago y están poniendo contratos hasta desde seis meses y los, y los, y los high-end homes que se están vendiendo están dispuestos a alquilar y mira, ya que no voy a vender, dame la plata para alquilar. Eso está pasando. Mucha gente también se quedó varada con mucho dinero en Miami, Nueva York y estos otros lugares y están viajando, por ejemplo, los de Nueva York a Miami a decir yo no me calo esto en Nueva York, en un apartamento dos por dos, déjame ir a Miami, pago 15 mil dólares y me quedo en una casa. Interesante anécdota, ¿no? Es que es, es, sí, las casas la casa con piscina me imagino que habrán subido de precio considerablemente. ¿Y qué va a pasar después de todo esto? Si el que tiene condos de 2 millones de dólares va a querer ir viviendo en un condo de 2 millones de dólares. Porque aquí no, 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 no quiere estar más en ese condo. Prefiere estar en por 2 millones de dólares en una casa en el conquista agua, ¿no? Claro. Y, y tú, tú, tú nos comentabas. Cambiar. Tú sí, que justamente lo, lo, que me lo, lo segmentado que está el mercado en ese sentido porque te decía, bueno, una realidad es en esos super high-end condos y la otra es residencial, por ejemplo no en, en, en Miami ¿no? Correcto, y la clase media, son dos. Miami vive una, una disparidad muy grande y ahora lo podemos hablar a nivel inversión, si quieren no eh, que, que es parte de la yo creo que dos puntos ahora que, que la audiencia seguramente quiere que les toque es primero, si yo soy un comprador, vamos a ponerle los diferentes zapatos, si yo soy un comprador o inversionista, estoy, o sea, comprador que puede ser inversionista o no. Es el momento de comprar. Quieren que le conteste la pregunta, ¿no? Todo el mundo dice así en el chat, quiere que le conteste. Seguro, claro. Ya, ya hay varios que preguntaron eso. So, la respuesta siempre va a ser depende, ¿ok? Y, 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 y la realidad es esa. Depende. ¿Eres un inversionista? ¿Es para vivir? ¿Esto es para corto? ¿Es para largo plazo? ¿En esto es algo donde tú estabas buscando income a largo plazo o tú, tú, tú buscas es una compra para apreciación de, de la propiedad? Este, si es para ti la propiedad, 
y en este momento calificas para un mortgage, ¿ok? Y ahora que todavía los bancos tienen liquidez y necesitabas upgrade, downgrade o tu situación necesitaba ya pasar a una compra, a una propiedad o inclusive si eres un inquilino y en este momento estabas pensando si compro o, 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 o alquilo, que hay una ecuación muy interesante ahí del costo de venta versus de, de compra versus el costo de alquiler que estamos midiendo en nuestra empresa constantemente porque maneja el mercado de inversión en un gran porcentaje en el mundo residencial. Este, en este momento, cuando hay recesiones, y otra vez, no sabemos exacto en esta qué va a pasar, pero si vemos en la historia, en recesiones las rentas tienden a rápidamente comenzar a subir cuando la recesión ya pega. Este, en este caso lo estás combinando con una recesión probable donde la, los mercados capitales todavía te están prestando y donde te puedes lock in un interest rate de 2,5 o 3% este, por 30 años y esta es una visión a largo plazo y donde quizás también tiene gente que está dispuesta a venderte la propiedad por menos y, y no, no, no hay nada malo en poder hacer una oferta entonces puedes ofertar por menos puedes tener suerte porque hay gente que necesita la liquidez yo sí consideraría que si eres alguien que está en una situación donde estaba buscando comprar este, evalúes te precalifiques y veas si de verdad este, porque la renta en la que tú estás va a muy probablemente subir si la, porque la gente deja de poder comprar si la recesión pega duro y se pasa a alquilar y hay un shortage de cierto tipo de propiedades y obviamente al principio hay un dip en las rentas también pero después las rentas rápidamente empiezan a subir y es lo que se ha demostrado recesión hasta recesión hasta recesión. Entonces sí te recomendaría que lo evalúes y te precalifiques y analices tu situación. Si lo que quieres es invertir, ¿le quedó clara esa parte del comprador local o el comprador que de verdad necesita para vivir? Sí, sí, claro, sí no, está, no solamente eso. Claro. Lo que mencionaste de los, de los intereses bajos en este momento, o sea, un, a 30 años, un 2, un 3% es... O sea, si le quitas la inflación... Eso es prácticamente plata gratis, si lo ves desde ese punto de vista, ¿sabes? No, eso no te va a cambiar tu pago. Si ahora tienes tu trabajo y, y el banco ahora te puede calificar, no esperes a que o pierda alguien el trabajo o los bancos se pongan más estrictos porque cada vez se van a poner más estrictos. Esto es muy diferente al, 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 a la caída pasada. En la caída pasada no tenías financiamiento. Olvídate, esto era un mar de inversionistas. Ahora esto puede ser un mar de homeowners también que toman ventaja de la, de la posibilidad de comprar y no les garantizo que los precios vayan a bajar a un nivel de apoyante. Entonces la diferencia en tu pago no va a cambiar. No pares tu decisión de, de largo plazo por algo que, que es ya personal de tu vida familiar por algo como esto, sino ahorita es un buen momento de, de, de poner todo eso en la ecuación. Pero, ahora. Pero, pero lo que tú decías, ahora, porque puede ser que en 15 días, en 20 días, los bancos se pongan más estrictos para no, prestar. No sé. Toma ventaja. O tú pierdas el trabajo, o los bancos, claro, dicen, no, ahorita vamos a bajarle a todo el mundo el income por la mitad para poder aprobar los préstamos, porque cada vez tengo que aprobar menos. Entonces, ahora que hay liquidez y que los intereses no van a cambiar mucho de aquí a un rato, hay que echarle pichón. Ahora, la gente pregunta, ¿por qué no tenemos intereses del 0%, no? Aunque el Fed puso los intereses al 0%, es muy sencillo. Los mortgage rates no están determinados por el Fed interest rate, que son intereses que le dan a los bancos para su liquidez y a los capital markets. El, el interés del banco lo pone el banco y tiene que, obviamente, cuando tú a veces vas a ver gente ahora con 2,5% y vas a ver bancos que te ofrecen el 5%. Cuando tú ves un banco que te ofrece el 5%, ¿sabes lo que te está diciendo? No te quiero prestar, no voy a prestar. Ahorita Correcto. no quiero ni prestarle a nadie. Eso simplemente es, es ahorita un pricing de los bancos pero el, 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 los mortgage rates se basan más que nada y otras variables en el 10-year treasury. Ese es el, esa es la comparación. Y eso yo creo que le va a contestar mucho a la gente las preguntas que cree 
que de repente van a poder refinanciar al 0%, ¿no? Y vas a hablar de los inversionistas, Andrés, para que no te vayas, porque eso, es la, y, y de ahí trata de hilarlo si puedes con el tema de los landlords, porque por ahí viene el tema, ¿no? Sí, vámonos, vámonos a los inversionistas, que es una de nuestras pasiones más importantes en Avanti Way, en Portfolio Management, y, y, y a todos los que sean inversionistas nuestros que nos estén viendo allí, los queremos mucho y sus propiedades están en súper buenas manos, ¿no? Pero básicamente van a venir oportunidades tremendas, este, eso definitivamente en diferentes áreas por diferentes razones, si quieren las podemos comentar también. Pero en el caso inversionista, si tú ya tienes un inversionista, o sea, o, o, o si tienes, vamos a hablar primero de los compradores inversionistas, ¿ok? No si ya tienes la inversión y después pasamos a los landlords que, que tienen la inversión, ¿les parece? Primero, primero los, los que compran, ¿están ahí? Sí, sí, lo que pasa es que no, no te quería interrumpir porque si no habla, cambia la cámara, entonces da, dale, dale tú por ahí, sí. Ok, entonces, si es para un inversionista, número uno, eh, también, ¿eres inversionista a largo plazo o eres inversionista a corto plazo? Entonces, ahora va a venir un mercado donde los famosos cap rates que están hasta este momento, y vamos a hablar del mercado del sur de la Florida, se ha convertido a lo largo de los últimos 10 años, con los últimos 5 para acá, más, más fuerte todavía, en uno de los mercados con más bajos cap rates del, del, del momento en, en Estados Unidos, que es que te, te genera muy poca plata eh, mensualmente en, el, en, en el, lo que se llama el net operating income a, lo, a los inversionistas. ¿Por qué? Se ha vuelto un mercado, se ha vuelto, perdón, un mercado muy para institucionales, ¿no? Para las instituciones poder meter su plata acá porque el, el regular investor al 3%, 4% no le es tan atractivo a veces decir, bueno, meto mi capital en, en, en el mundo inmobiliario y solo tengo que esperar la apreciación, ¿no? Entonces, si, sin entrar tan técnico en el mundo cap rate y todo eso, lo que viene ahora es una oportunidad muy interesante porque el, la, el, los, ahorita vas a poder tener algunos inversores que ya están colocados en propiedades y entraron en este bull market sin tener la capacidad de aguantar el no pago de renta o el que ahora este, se, se metieron muy financiados, se metieron financiados a rates con Hard Money Lender. ¿Cuánto no Hard Money Lender conocieron ustedes en los últimos cinco años que prestaron para propiedades? Y si tú estás over leveraged, si tienes demasiado préstamo en tus propiedades y ahorita te viene una caída de, de, de cash flow, vas a vender desesperadamente tus propiedades. Y si inclusive necesitas capital para seguir negocios en tus países y cosas porque esto es un problema global, van a haber inversionistas que no van a poder aguantar cuando tú un long term investment acá tienes que poder aguantar y, y ahí vienen las oportunidades interesantes de colocarse a un cap rate que todavía va a ser bajo porque no vas a tener los pagos o vas a tener las, los vacancies o vas a tener que eh, reposicionar algunos de estos activos pero donde no es un mercado donde tu cap rate es bajo porque hasta ahí da tu cap rate y no puedes subirlo más que es donde estabas ahorita a los inversionistas actuales si entrabas ahora a comprar en el mercado si no es un mercado donde tu cap rate es bajo pero por, con la posibilidad de cuando todo cambie tú que entras con capital fresco y, y con los préstamos bajos o sin préstamo vas a poder levantar ese cap rate reposicionar el asset o subirlo las rentas y llevarte entonces el run de, de, del crecimiento de, de ese activo a unos cap rates que no se estaban viendo antes en mercados como Miami me dice me hice más o menos el, el, el entender en pero esa está, parte. Está un poco técnica la cosa, ¿no? Pero, pero. Eh. Un, el cap rate es el, el retorno, básicamente. Es la, es la división entre lo que te genera mensualmente y el valor del activo. Entonces, lo que, lo que metiste, pues, la, la, la inversión que, que diste. Entonces, si antes te generaba un 4, 
10% de flujo de caja o un cap rate del 4, ahorita vas a poder quizás lograr un mismo 4, pero porque estás comprando más bajo y te están pagando menos en las rentas, pero con la posibilidad de subirlo a un 6 o 7, que no se había visto en Miami o en el sur de la Florida en mucho tiempo. Entonces, Ahora, en long ese term y cash flow rich investments van a ser muy, muy interesantes poderlas ver en estos momentos, ¿no? Eh, ibas a preguntar algo antes de... Sí, seguir. Andrés, pero en, en ese sentido también pues eh, eh, es importante eh, explicarle a gente que pueda tener eh, acceso limitado a capital. Yo, esa es una pregunta eh, casi que personal. ¿Puede que la gente te deje de pagar la renta en esa propiedad donde acabas de invertir, por ejemplo? ¿no? Uno no sabe hasta dónde se puede extender esto. Entonces, en ese sentido también tienes que tener capacidad de aguante si quieres eh, pensar en invertir dinero, pues, ¿no? Sí, tienes que tener esa capacidad de aguante justamente, este, porque le vas a comprar al que no tiene la capacidad de aguante, pero te vas a posicionar de una manera y hay mucha gente que en la recesión pasada se quedó fuera porque estaba completamente asustada, pero ustedes vieron lo rápido que lo, los mercados cambiaron, lo rápido que se reestructuró inclusive el mercado financiero, volvió a prestar y toda esa gente que se quedó en los sidelines se le hizo después muy tarde poder entrar a los retornos que ellos querían entrar este es el momento donde mucha, me, mucha gente también que está sobreinvertida en el stock market se da cuenta de la volatilidad del stock market ¿no? versus la volatilidad del real estate market que los hits son diferentes y donde básicamente no es que de un día para el otro tus activos van en la mitad este, pero claro para salirse del stock market ahora tienes que asumir una pérdida en vez de ser paciente y dejar la plata ahí entonces tienes que medir cuánto flujo de caja tienes cuánto tienes fuera cuánto estás dispuesto a, a, a perder en lo que de verdad tienes que salirte para, para entrar ahora o si vas a, va, vas a esperar un poquito también los que tienen plata limitada es un momento también para asociarse con otra gente para, para entre varios crear un, un mini un mini un mini fondito y, y, y instruirse mucho no, no necesariamente invertir mañana no estamos diciendo que invertir mañana vienen esas oportunidades y ahora es momento de prepararse les voy a dar buenos tips de cómo usar el tiempo ahora para prepararse si quieren pero antes de pasar a los landlords, si me permite, no sé si tienen una, una cosa más ahí, quería tocar un punto importantísimo de qué tipos de activos y las diferencias entre los activos ahorita si lo que están pensando es, es, es en invertir en Estados Unidos. Porque eso es muy importante, porque los activos se manejan diferentes cada tipo. Adelante, Andrés, adelante. adelante, sí, adelante. Sí. Sigue con eso que está Está interesante, les le, le doy la pauta porque no, no, no quiero tampoco entrar. Está, muy, está buenísimo, está buenísimo, así que no te preocupes. Sigue adelante, que yo, yo más o menos voy tomando nota de los puntos que vamos dejando como parqueados para poderlos atraer y que puedas retomar. Así que tú sigue adelante. Sí, lo de stock market yo creo que es una conversación para otro momento porque ya la gente vio como el, ha perdido el valor y mucha de la gente que ya lo perdió y no lo sacó va a esperar a que vuelva a subir mucha gente para vender y eso también puede crear un, un pequeño problema de flujo de caja a nivel financiero de inversionistas que quieren buscar real estate. Correcto, correcto. Entonces, en el lado de inversionistas es muy, muy importante que cuando vas a considerar comprar o meterte un activo, consideres y veas muy bien los tipos de activo de la inversión. O sea, tienes que saber que la inversión es mitigación de riesgo siempre. Siempre hay un certainty, nunca nada, nada es eh, perfecto, pero a cada perfil eh, y cada tipo de mercado es más resilient o menos para las diferentes inversiones. Está el mercado residencial y multifamiliar, ¿no? Este, que son los mercados menos afectados por este tipo de situación. Si tú vas a invertir y quieres ser lo más conservador, te inviertes largo plazo 
en residencial y multifamiliar y normalmente mercados de la clase media. Esa es una especialidad de nosotros que hemos hecho desde el año 2008. Imagínense, empezamos a colocar para nuestras inversiones, así empezamos, en propiedades de multifamiliar y residencia, residencial de largo plazo, donde la necesidad de tener vivienda siempre va a estar, las rentas continúan subiendo y la gente ahí siempre tiene la decisión de comprar versus alquilar y a quien tú al final le vendes la propiedad no es necesariamente a otro inversionista, sino a un inquilino o a alguien como tu inquilino cuando cambia la curva de que es más barato comprar o alquilar. Viene mucha oportunidad en ese campo y en nuestra opinión es el campo más sano para invertir y posicionarse en momentos de eh, recesión. Este, los fix and flips, por ejemplo, a diferencia de, de los de los eh, de los de lo residencial a largo plazo es lo que en este momento recomendaríamos que no se metan en este momento hay que tener mucho cuidado con los fix and flips tú eres constructor Dani este y, y, y yo me que me encantaría escuchar tu opinión ahí en el lado de construcción pero el flix and flip va a venir una oportunidad tremenda en el app cuando llegas vieron la curvita que les había mostrado antes cuando llegas a la parte ya más cercana abajo es donde vas a tener una muy buena proyección para regresar a los fix and flips todo tiene su momento pero ahora hay un riesgo muy grande en entrar esas oportunidades van a volver ¿estás de acuerdo conmigo Dani? especialmente tú sí 100% en estos momentos el mercado de construcción es un poco complejo porque hay gente que lo considera esencial entonces no se ha parado por un lado pero por otro lado eh, ningún edificio te deja entrar los permisos están tardando una barbaridad este a nivel de preparar un job site para entrar, tiene que haber separación. O sea, hay, en estos momentos la construcción es muy complicada y yo creo que la gente, no es un buen momento la gente para que empiece a comprar propiedades, para flipear, al menos que las quiera de repente comprar, arreglar, alquilarlas a un término largo. Eso también puede ser interesante. Y, pero a nivel de ventas, en estos momentos para flipping short term, no es el, no es, no es el momento definitivamente. Hay una, hay una pregunta en YouTube, eh, eh, en, esa, en, esa, en esa onda, que dice, eh, ¿qué deberíamos hacer? ¿Comprar una propiedad de 450 mil o dos de 225 o tres de 150? Muy buena pregunta, te la voy a contestar directo, sin, sin pelos en la lengua, ¿no? Este, ¿Están viendo mi, 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 mi screen? Sí. Okay. Este, eh, si, si, si lo que quieres invertir es para hold con la estrategia que te estoy diciendo... Este, el sweet spot en el sur de la Florida está en no pasar de los 250 mil. Ok, este, y aquí te lo estoy hablando, estando haciendo esto desde el 2008, confía en mí. Este, es las propiedades que, que donde está el mayor flujo de caja. Entonces yo compraría 3 de 250 o, o 3 de 150, 3 de. Es más, 250 ya es caro. Yo te diría que este, tienes que irte a las que son más baratas para mantener donde las rentas están entre los de más gente alquila y normalmente esas son las rentas de 1.000 a 1.500 dólares al mes, 1.200 a 1.800, dependiendo del mercado en el que estás, y donde lo, el, el, el carrying cost es el menor eh, y donde después es lo más fácil para el comprador final que te va a sacar a ti de la inversión y darte la, el retorno mayor cuando todo cambia y, y, y crece eh, con la apreciación eh, y esas propiedades... Eh, 
son las que después van a poder conseguir préstamos la gente que, que vive en la clase media para podértela comprar con los FHA loans. Entonces, esa es la respuesta a esa pregunta sin pelos en la lengua, ¿no? Si alguno no está bueno, de acuerdo. Gusto, pero, no. pero igual, y yo estoy aquí como el, el, el anotando las cosas, igual volvemos a la misma pregunta anterior. Eh, yo compro todas esas propiedades, puede ser que mucha de esa gente puede que se quede sin trabajo, eh, y ahí hay mucha tendencia a, sobre todo en una en uno de las conversaciones que hemos tenido con finanzas, pues no empieza el, el landlord a tomar decisiones. ¿Qué hago yo aquí? Ahorita no puedo tratar de sacar gente. Trato de negociar una renta, trato de mantener a mi inquilino si es bueno. Hay una parte como que mezcla las finanzas con la parte humana de cómo balancear para, para salir a flote, pues no. Again, yo, yo les voy, a, les voy a contestar eso justo terminando este gráfico, que es solo para cerrar el punto y vamos a entrar de lleno a los landlords, si les parece. Porque, y les quiero dar varias estrategias, eh, eh, Nelson, que es muy importante para eso, pero el punto es no tienes que comprarlo ya, pero definitivamente esto es un proceso que se va a acabar. Tú al final te posicionas en la propiedad y el proceso se va a acabar. Esto no es, eh, no es que el que te va a dejar de pagar te va a dejar de pagar forever. Él te debe la plata. Tú la Tienes que negociar con él. Estás en un momento donde no tienes que buscar expandir tu capital o crecer tu inversión. Tienes que buscar sobrevivir tu inversión para después poder strive. Entonces ahora estás en survival mode. Tienes que mantener el, el, lo suficiente sana la inversión para no tener que después entregársela al banco o tú caer en un default o en un problema. Entonces, con más razón, si vas a comprar, diversifica, compra con menos precio, leverage less, porque cuando tienes un problema puedes dejar de ganar, pero tampoco te quita en el inmueble y ahí sí perdiste si lo mantienes por el storm nadie está ahorita en este momento pensando que va a crecer su inversión pero vamos a mantenerla y cuando la mantienes y ahí les voy a dar estrategias para hacer eso este, como landlord ya vas a estar muy bien posicionado porque las rentas van a, van a subir ese inquilino que si te sigue aprovechando lo vas a poder sacar ¿ok? y vas a meter otro inquilino Tú, tú puedes tener muchas situaciones inmobiliarias donde tienes vacancy en tu propiedad dos, tres meses de vacancy on a period of ten years Five years, un mes, dos meses de vacancy al, al año tampoco te va a matar la inversión. No sé si me explico, pero si es short term y quieres algo por cinco meses, no compres inmuebles ahorita, compra otra cosa. Esa es mi respuesta rápida a esa, a esa parte. Solo le muestro. Sí, que está preguntando de, de que si es, si es mejor comprar ahora o esperar unos meses, como tú dijiste, depende. Depende. Depende y, y, y por eso yo creo que el, que el que ya sabe qué hacer. Y el que ya está bien asesorado, el que ya tiene su equipo in place, el que ya tiene su source de financing, ese puede empezar a mirar comprar ahora. El que está empezando en pañales, no compre ahora. Las oportunidades no se van a ir. Entienda el mercado y aprovecha ahora para volverse mucho más sólido en su equipo, en su estrategia y use todo este tiempo para este, entender data y, 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 y tener una muy bonita estrategia para el futuro. ¿Me entiendes? ese es el que yo el, el, mi manera de verlo en ese momento y les voy a dar este, un, unos, unos ending tips al respecto si me permiten de qué hacer ahora esto rápido no quiero eh, eh, borrar pero para cerrar el punto de, de los multifamily y middle class vean como esta gráfica te muestra que claro siempre la mejor oportunidad va a venir cuando estás en el momento de su vida pero ahora estábamos nosotros ya en esta segunda sección aquí donde está va en cash flow ya era bastante difícil ya la gente estaba como que bueno ah, voy a comprar y con todo eso el mercado seguía comprándose pero el buy and hold strategy mira que, que aquí lo dice no hay ningún lugar dentro de esta curva donde te dicen no lo hagas aquí no importa donde agarres la curva te va a ir quizás mejor o peor pero en largo plazo si tú te mantienes y tu propiedad es sana vas a poder encontrar ese momento de dar el swing 
si estás no sano, over leverage, no vas a encontrar el momento. La diferencia con flipping es muy risky y doesn't work well en el mercado ya en el que estábamos y en el mercado de la caída. A nivel comercial, todo depende en qué hace te vas a meter. No creo que la audiencia hoy está tan heavily metida en, en inversiones comerciales. No me voy a meter tan duro acá, pero sí creo que definitivamente eh, estás hablando de que, de que todo va a depender en el mercado comercial en la parte de cuánto, qué asset es el que estás escogiendo para, para eso. Por ejemplo, retail ahora tiene muchos problemas, pero ya tenía problemas antes de todo esto, pero retail le va a ir muy bien con reposicionamiento, con los lifestyle centers. Y hay muchas cosas en retail que van a cambiar, que se tienen que ajustar este, en las estrategias de reposicionamiento. Oficinas, por ejemplo, va a haber un impacto más grande en cómo la gente trabaja, pero eso no quiere decir que puedas entonces comenzar a reposicionar tus oficinas, oficinas más pequeñas, van a tener un poquito de más vacancy, pero no es que el mundo se va a acabar y más nadie va, va, va a ir a una oficina, la gente va a regresar a trabajar y van a sentir un impacto y después van a salir de los tenants que no pudieron aguantar y de resto van a entrar los nuevos tenants. Hay gente que no va a aguantar el golpe y ahí es donde la gente con cash va a poder entrar, comprar esos lugares de oficina y hay que ser un poquito más experimentado para posicionar, hacer oficinas más pequeñas, etcétera, ese mundo, ¿no? Hotelería y Airbnb, grave problema en el que están en este momento, unfortunately, y ahí hay una oportunidad de reposicionamiento de algunos de esos hoteles y el mundo volverá a su tranquilidad, pero no, hay, no, no, no puedo pararme ahorita aquí a decirles, es el momento de, a menos que tengas de verdad una estrategia, meterte a comprar directamente un hotel. Tienes que saber muy bien lo que estás haciendo y los que tienen hoteles lo saben manejar muy, muy bien. Los que tienen hoteles y, y retail este, son, son gente que, 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 que los que saben hacerlo en este momento van a reinventar muchas de esas cosas y de esto se va a salir. De esto se va a salir al 100% y todos estos assets van a seguir insistiendo. Un asset, por ejemplo, ahora que está muy de moda, eh, industrial y storage. Eso está muy bien en este momento. Entonces, todos estos Amazon y todo eso que necesitan más, esa gente ahora está, está en, un, en una subida. Ahora, tú ves una pregunta. Tú ves a nivel comercial, ya que tocaste el tema comercial de oficina, tú ves un impacto muy grande. O sea, ya, ya mucha gente se dio... Que ya se dio cuenta que el 50 o 60% de las reuniones que tuvo durante todo el 2019 se pudieron haber resuelto en un email, básicamente. ¿Tú crees que hoy en día las, las oficinas van a ser más pequeñas? ¿Va a haber más gente trabajando de casa? No estoy hablando en estos momentos, obviamente, sino a largo plazo. De que la gente se dé cuenta, mira, vamos a empezar a reducir un poco la gente en oficina, reducimos los gastos y que la gente trabaje más de casa porque se demostró. Tengo muchas personas que están trabajando de casa. Ayer estaba hablando justamente con una persona del board que vende seguros y me dijo que la compañía está yendo impresionantemente. O sea, las ventas que están teniendo son increíbles y está todo el mundo trabajando de la casa. Eso puede crear un cambio no solo, o sea, de mentalidad y de estructural y de oficina y de ventas a muy largo plazo, ¿no? Sí, completamente. Eh, eh, yo sí opino que, que definitivamente el mundo va a tener una nueva realidad socioeconómica y eh, todo lo que tú quieras. Y parte de eso, sí, la, la gente va a reducir espacio, pero no va a eliminar el uso de una oficina al 100% todo el mundo. Entonces, por eso te digo, reposicionar, los landlords tienen que ponerse creativos y hay, hay, hay suficientes empresas, no solamente que van a surgir, porque en las recesiones surgen las empresas, de las empresas que hoy en día son las más importantes del mundo, muchas de ellas surgen en recesión y, y es los momentos donde vendrán los nuevos emprendedores y las nuevas empresas, las grandes algunas van a reposicionarse, va a haber un cambio de 
definitivamente en que muchos van a utilizar más tecnologías virtuales y eso va a abrir una dinámica muy diferente, pero claro, las oficinas van a tener que reposicionarse y, y, y por eso siempre en las oficinas está el mercado medio de oficinas, que es como ese middle market, donde hay oficinas más chiquitas, donde los tenants son tenants más flexibles, se va uno, pero hay tres otros que están dispuestos a, a alquilar un espacio así y están esas ultra oficinas que, que son las, esas oficinas clase A, etcétera, que probablemente van a tener este, un, una dificultad más grande poder a, a adaptarse a la nueva realidad, en mi opinión. Sí, pero para las oficinas eh, virtuales tipo WeWork y eso puede ser una oportunidad también de volver a... Porque en un momento WeWork era increíble, después todos sabemos la historia de lo que pasó, de repente ahorita después del COVID pueden empezar otra vez a crecer. ¿Quién sabe? Bueno, el eh, WeWork eh, no es un problema de, de falta de necesidad. El, era un, es un muy buen concepto. Yo conozco muchos dueños de oficinas pequeñas que tienen eh, eh, oficinas ejecutivas y es, ese concepto no le va mal. Regus es una empresa profitable, le va súper bien a Regus. Entonces, no, WeWork no, no cayó por la falta de demanda ni, por el problem, ni porque el business model era bueno. Simplemente, they got overfunded, ¿no? Le metieron demasiada plata y crecieron de una manera irresponsable y con, sin ningún fundamento, simplemente tratando de alquilar y crear cosas que donde los números no dan. Entonces, pero eso es eh, un buen negocio, hecho bien. Para executive offices, los números te pueden dar, claro que sí. Y eso va a haber mucho. Sí. Hay que ver qué tanto la gente hoy en día en el futuro va a querer compartir de repente oficina con gente que no sabe de dónde vino, con quién estuvo, de dónde viajó. Eh, compartir el mismo espacio físico puede ser un poco complicado. Eso puede ser una consecuencia negativa. Sí, 100%. Eso todo va, va, va a dictarlo la nueva realidad y por eso, por eso siento que si eres alguien que está comenzando, creo que el lado residencial es mucho más seguro que la gente necesita una vivienda y punto. No, no, no. Claro. El otro está hecho, creo que para gente un poquito más sofisticada. Nosotros manejamos muy buenos clientes de oficina y los clientes en retail y, y todo lo demás, eh, pero cada quien tiene que ajustarse a su perfil, ¿no? Creo yo. Quieren hablar de los landlords, ¿no? De los que ya tienen las propiedades. Sí. Está sorprendente, ¿no? Es que está, está muy interesante. Y, yo, y una cosa que quería acotar era que, bueno, esa realidad que ustedes están hablando también depende mucho del mercado, ¿no? Este, hemos estado hablando con gente que está en bienes raíces en Nueva York y. Ahí hay una realidad en este momento diferente y eh, directamente impactada por la enfermedad. Pues no, hay gente que se está yendo de ahí. Hay edificios de oficina que están viendo si lo van a, con, a, a convertir en residencial. Eh, sí. y, y hay una, una realidad distinta, obviamente, aquí. Y esa es la razón, Andrés, que de nuevo te agradecemos que, que nos estés dedicando el tiempo, que te invitamos porque nuestra realidad es diferente y, y tenemos un, unos compradores diferentes, eh, eh, inversionistas que vienen de otras partes. Entonces, por eso pues, es bueno tener el sabor local de lo que realmente nos impacta. Pues, ¿no? Y si quieren, les comento algo sobre eso, porque eh, antes de entrar en los landlords, porque comento un punto muy interesante que es los inversionistas internacionales si sí tienen un peso muy grande que en otros lugares no tienen y sí creo que acá sí va a haber un efecto importante de los inversionistas internacionales o compradores de second home ponte internacionales por un lado claro Nueva York y toda esta gente estamos atrayendo mucha gente pero están los dos lados de la moneda que te quiero ahorita también comentar sobre lo que creo que es muy relevante para el que tiene los ojos en este mercado y seguro tienen preguntas al respecto ¿no? ¿Qué pasa con el mercado de Miami que es tan internacional? Porque los inter las fluctuaciones de moneda, ¿cómo influyen esto? Porque ahora el dólar se va a poner, está más fuerte que las otras monedas y yo no sabemos qué va a pasar, pero probablemente en este tipo de situación, cuando Estados Unidos se refría, los países latinoamericanos, etcétera, 
que les da, hay que llevarlos a la clínica, ¿no? Ahí le doy crédito a Enrique que siempre está diciendo eso a mi socio, ¿no? Que cuando Estados Unidos coge un resfrío, a los otros hay que inyectarle eh, suero. Entonces, eh, eh, ahorita, lamentablemente, y sé que tenemos oyentes de otros países fuera, eh, eh, Va, va, va a ser una situación quizás dura, ¿no? Están las deudas de ellos, de, de, los, de, de ellos como países, la, la habilidad de traer fondos y es, por eso espero que la, la conciencia humana y las asociaciones y los países ricos este, le extiendan una mano a los países no ricos o en desarrollo porque eso también esperemos que el mundo no se comporte selfish, sino que pueda de verdad dar esa mano eh, hacia afuera, ¿no? Eh, pero dentro de esa dificultad de cambio de moneda se les va a hacer más difícil a los internacionales comprar acá. Y eso en Miami sí crea un efecto, ¿no? Porque necesitan esa liquidez para, para sobrevivir en sus mercados, reinvertir en sus negocios, ¿no? Este, y ahí es donde viene el otro lado de la moneda, que es donde si tienes dinero, capaz este es el momento para traerlo y ponerlo en moneda fuerte, en propiedades que te van a después subir las rentas y generar más flujo de caja, para agarrar esa plata después que te va a ser más valiosa porque el costo de la vida es más bajo allá o la moneda te rinde más, la, la más fuerte del mundo que vas a tener y con lo que te genere eso, esos ingresos acá, en esa estrategia que estábamos hablando de flujo de caja, la puedes comenzar a llevar para allá a que te rinda. Entonces este puede ser el momento de decir, no, 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 ya va, no invierto fuera porque necesito la moneda acá o el otro lado, déjame invertir fuera para tener mi moneda en fuerte y entonces poder utilizar eso como mi cajita de ahorro antes de que mi moneda se evalúe más. ¿Entienden ese punto, no? So, 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 eso es muy importante verlo en el mercado internacional que es muy relevante para Miami. Aquí recibimos muchos fondos internacionales. Eso es, es ¿Qué porcentaje más o menos es en Miami los compradores internacionales? ¿De cuánto, de cuánto estamos hablando en Miami? Miami estás hablando con un 40% de los compradores este, son, son compradores internacionales. Claro, y hoy en día esta crisis del pandemia es a nivel mundial, o sea que eso puede reducir también un, un buen porcentaje de la compra internacional. Pero bueno, pero yo creo que ahí no, entra lo que decía Andrés, puede que sea una oportunidad, ¿no? Puede que puede sea una oportunidad. Pero una oportunidad, siempre vean el vaso de los dos lados. Aquí ah. la estrategia que nosotros hemos hecho desde el 2008 hasta acá, con inversionistas que querían generar plata en la moneda fuerte para pagar sus vidas en las otras monedas, especialmente con todo lo que pasó en Venezuela del 2008 acá, toda esa gente que ya había comprado acá resolvió muchas situaciones con nosotros de sacar la plata en ese momento porque le rendía la vida completa, la pagaban con sus propiedades de acá. Inclusive no tenían que sacar plata de allá para acá comprarse sus juguetes o barcos o, o manejar su vida acá porque las propiedades aquí le fondeaban su vida, su apartamento de lujo y las otras cosas acá sin tocar sus ingresos en sus otros países. Entonces, esto es una consideración. Y para el mercado internacional también está la gran pregunta, y tú me la hacías antes, Nelson, porque me decías que crees que esto es importante hablarlo hoy, que es refinanciar o no refinanciar, ¿no? Para los compradores, que no necesariamente internacionales o no, pero que tú me decías que tiene mucha gente que está preguntando de tu lado que si puede agarrar liquidez ahora de los inmuebles que tiene acá y si uno cree que es una buena idea. No sé si quieres tocar eso rápido y después paso a los landlords. Bueno, yo, 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 creo que, yo creo que en general la pregunta es esa. Pues no, hay gente que tiene ya inversiones eh, que está pasando por diferentes situaciones. ¿Puede sacar plata de esa casa y aguantarse para comprar algo? Eh, ¿Pueden estar lidiando con...? Un equity, con, estás hablando. Bueno, equity o, o hacer el mortgage de la casa, crédito, por ejemplo. Eh, eh, puede haber que haya gente que esté pasando porque no le estén pagando su renta. De hecho, esa fue una de las preguntas que nos mandó Aristides de Atlantic Millennium uh, University. 
eh, que lo teníamos hace un rato acá, que dice, bueno, hay gente que puede estar pasando por eso desde cual, en cualquier nivel social, desde gente que tiene eh, casas residenciales en Miami pequeñas como gente en Key Biscayne, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, y, y, y ahí es te un... voy a dar la respuesta que empieza igual que te empecé la anterior, así que se la deben aprender ahora y las podemos gritar todo al mismo tiempo, depende. Entonces, depende de tu situación específica, tu posición en cash, ¿no? Este, ¿Qué tipo de propiedad estamos hablando, no? Eh, endeudarse tiene muchos beneficios, ¿ok? Pero, pero solamente si vas a saber cómo administrar, obviamente, el cash y si tienes el ingreso para poder pagar las deudas con esa propiedad, ¿no? Entonces, hay que analizar tu activo, este, pensar en las opciones que tú tienes, ¿no? Sí, vas a poder ahora refinanciarte. Es home equity line of credit, no vas a poder sacar, muy probable por un tiempo. Eso sí lo están eliminando en este momento. Los bancos están enfocados en refinanciamiento total. Este, ahora sí viene un cambio importante. El que no sacó su home equity line of credit, ahora sí siento que va a haber un, un, eh, eh, una falta de, de programa de home equity hasta que, hasta que se vea hacia dónde va todo esto y eso va a regresar. Eh, pero sí vas a poder refinanciar si Dios quiere y hay que aprovechar para tomar esas decisiones rápido mientras hay liquidez en el mercado para hacerlo, ¿no? Eh, si tu ingreso bajó, por ejemplo, este, y no sabes si esto va a ser temporal, quizás no es tan buen momento de endeudarte, sino quizás es buen momento de vender y reducirte o pasarte a alquilar algo más pequeño en vez de comprar algo más ajustado porque tienes el equity para vender, no estás en una situación que te van a quitar la casa y con eso también refinancia es lo mismo que refinanciar, pero te quitas el dolor de cabeza, no te endeudas, te metes en algo pequeño y con esa plata resuelves lo que ibas a resolver en otro lado, ¿no? Hay mucha gente con equity en las casas hoy, entonces no solo tienes que empezar a refinanciar, puedes vender, vendes más barato, sacas la plata y la metes en otro caso. Ese mercado de la necesidad de liquidez va a existir y no solo hay que enfocarse en refinanciar, si tu necesidad puedes aprovechar ahora para comprar algo más barato, un buen mercado, más pequeño, antes estabas un poquito above your means y ahora que no sabes qué va a pasar con tu trabajo media hora es el momento para reposicionarte por ese lado entonces sí hay un muy buen ambiente de refinanciamiento hay muy buenas tasas para hacerlo este y es buen momento para pensar en esa estrategia pero depende de tu situación y tu activo ¿no? perfecto también si eres un inversionista tienes que pensarlo de si, si si te vas a poner upside down en que ahora tienes un negative cash flow definitivamente no si esto te ayuda a tener unos mejores términos y estás positivamente cash flowing este, lo consideraría. Perfecto. Entonces, eh, bueno. Si eres un inversionista eh, de los landlords, ¿no? Vamos con lo de los landlords y, y ya podemos ir cerrando. Eh, eh, y bueno, obviamente pareciera que te, tenemos a nuestros, todos nuestros invitados pegados aquí, Andrés. O sea, tienes una audiencia fija. Eh, quizás, bueno, para los que nos escuchan, eh, esto se está transmitiendo por YouTube. Empezamos como unos minutos tarde, pero igual pueden volver a escuchar. Toda, toda la conversación con Andrés eh, agradecerles a todos aquellos que, que no conocían el Venezuela Business Club nosotros estamos haciendo esto constantemente para apoyarnos entre todos básicamente esto es un club de negocios de gente que está buscando oportunidades eh, apoyándonos en gente que tiene mucho conocimiento como Andrés eh, hay gente acá del club que está en Panamá que está en España que está en Venezuela eh, y nosotros buscamos crear pues esos lazos entre los ejecutivos y empresarios venezolanos todo el mundo tiene trabajo acá lo que nosotros hacemos esto es voluntario entonces la, la idea es apoyarnos y compartir esta información así que bueno te agradecemos muchísimo Andrés y a la gente que nos está apoyando Atlantic Millennium University nos está patrocinando el, el, el webinar que por fin conseguimos a alguien que nos apoye y le mandamos un saludo tremendo a Aristides y a, y a Milenia Atlantic University que vamos a hacer una conversación con ellos porque ellos también han tenido que reinventarse en este proceso entonces bueno están, pregun están preguntando también por ejemplo cómo ser miembro del club o muy importante porque hemos hecho por ejemplo este creo que es el quinto o el sexto webinar de la semana 
eh, cómo la gente hace para recibir información de los webinars que estamos haciendo toda la semana. Yo creo que eso es una de las preguntas más importantes. Eh, bueno, si ya, se, si ya se registraron para este, por ejemplo, eh, les va a llegar la información de los siguientes, ¿no? Eh, si no, eh, eh, síganos en las redes sociales del club que nosotros siempre posteamos la agenda de los webinars de la semana. Que eso es algo que es muy dinámico, eh, lo tratamos de cuadrar durante las, la, el fin de semana para organizar a todo el mundo, eh, pero igual estén pendientes, involúcrense básicamente. O sea, eh, traten de ser proactivos en ese sentido, escríbanos y participen y de ahí pues no solamente pueden salir ideas, sino que también pueden salir oportunidades para, que, para hacer webinars distintos. Pueden hacer reuniones, conversatorios más que todo, porque esto no es un curso que estamos tomando aquí, sino que estamos más bien eh, aprovechando de conversar con Andrés y con gente experta como él para que nos explique pues, lo que están viendo en el mercado. ¿no? Excelente, y están haciendo una labor extraordinaria. Y ustedes que cada uno también tiene su trabajo y sus cosas que preocuparse y todo, y están, están aportando muchísimo. Este, de nuestro lado estamos muy enfocados en también aportar a la comunidad siempre, así que es clave. Inclusive abrimos nuestro portal en nuestro lado a los profesionales inmobiliarios este, y les creamos toda una plataforma de entrenamiento ahorita que antes era exclusiva para nosotros y les abrimos mucho de eso. Y es muy importante, muy importante que todos sean proactivos en, en ayudar. Los felicito. Eh, hablamos de, de los dueños, ¿no? Esto es una de las preguntas importantes. Están, están eh, en sintonía, ¿no? So, mi, mi primer, si tú tienes dueño de propiedades en este momento y tenemos mucha experiencia haciendo esto, muy proactivos, manejando eh, ahorita eh, una gran cartera de inquilinos a nivel comercial y residencial y obviamente crear procesos, protocolos y, y sistemas para poderlo hacer bien. Pero la primera, el primer consejo, este, el que va arriba de todo lo demás, es comunicación. Comunicación, comunicación, comunicación con los inquilinos, proactividad, no reactividad. Siempre hay que tratar de negociar antes de llevar a cualquier otro, otra situación. En este momento, más que nunca, es clave mantener cualquier tipo de income, o sea, de ingreso este, en tu propiedad antes de perderlo, ¿no? Entonces, normalmente tú dirías, mira, o me pagas o te empiezo el proceso de eviction y es más, los inquilinos no deberían ni saber tu cuenta de banco porque en un proceso normal, si ellos te depositan un dólar, ya las cortes aquí, ya el proceso de eviction dice, ah, tú le aceptaste un dólar. Entonces, por eso hay que tener estrategias para todos esos landlords que les dan sus cuentas de banco a los inquilinos, por favor, no lo sigan haciendo, este, porque eso obviamente atrasa cualquier problema cuando las cosas no están bien y si el inquilino se pone, se pone smart. En este caso, eso ya no, es una situación tan sin precedentes este, donde hay que comunicarse y, y comunicarse, agarren el teléfono. Este es un momento donde vas a tener que tener conversaciones muy difíciles con tus clientes, con tus empleados, con tus vendors, con tus lenders y con tus inquilinos. Entonces hay que llamar, hay que mantenerse informado, hay que eh, enfocarse en este momento en sobrevivir la marea, no en crecer la inversión, no, es, no eres el único que va a salir liso de esto y tu inquilino te va a pagar y, y si se piensa así, está en el país de, la, del, en el país de Alice en las maravillas, ¿no? Este, hay que darle primero a los inquilinos los recursos para recibir dinero, este, sea comercial o residencial, hay ayuda, ¿no? Hay que ver qué ayuda tienen diferentes mercados, diferentes países, pero en este país... Lleva tiempo pasando diferentes opciones de ayuda para los negocios y para los inquilinos y ellos tienen que escucharlas de tu landlord. Mándaselas, mándale los links, pregúntales qué está pasando ¿no? y de qué manera los puedes ayudar y sé muy empático con ellos. ¿no? Es, la empatía es muy, interesante, muy importante aquí, pero la educación, explicarles a ellos que no es que ellos no, pueden, no tienen que pagar, 
que lo que están dejando de pagar ahora o te están proponiendo, tú también tienes que seguir con tus responsabilidades y pagar la luz y pagarle tus cosas. No la luz en el caso de las oficinas, hablo de que pagas la luz, etcétera. Y tienes que, eh, o, o, o los retail, y tienes que también pagarle a tu lender y todo lo demás. Y si, si ellos pueden hacer un esfuerzo y, y, y no tienen un hardship, que por favor paguen. No simplemente si el inquilino te deja de pagar, si le vas a decir, ah, bueno, no te preocupes, tranquilo. No, eh, pídeles que llenen un formulario, te demuestren cuál es el hardship que tienen para ver según eso este, ¿qué, eh, qué puedes hacer. Si perdieron su trabajo, que te demuestren que lo perdieron. O sea, no simplemente take their word for it porque lamentablemente hay mucha gente que se está aprovechando. Entonces, habiendo dicho eso, muéstrenle, ahí está el, la ayuda del gobierno, employment, trabajen con ellos, ¿no? Cash is king, entonces sí tienes que tratar de lograr algo de efectivo para sobrevivir de tu lado. Entonces, este, le voy a dar unas estrategias, ¿no? Por un lado, eh, nosotros hemos usado todas estas estrategias que les voy a decir ahora pero si, si no estás posicionado es buen momento de tener un manager o alguien que, que te pueda posicionar en esta, en esta situación pero puede, colecta con tarjeta de crédito dales opciones de colectar por ejemplo con tarjeta de crédito pero dile mira esto es una responsabilidad importante te estoy dando la opción págame con tarjeta de crédito por ejemplo entonces si tienes un sistema para cobrar por tarjeta de crédito estos son momentos donde los puedes usar y dice yo asumo el cobro del, del fee no te preocupes, nosotros como managers lo estamos haciendo eh, y hemos tenido un, un nivel de éxito con los inquilinos por ese lado. Este, otra, hay gente que, que sí estaría dispuesto y quiere lo que, lo que, lo que estás negociando contigo por la situación y lo que está bien, vamos a negociar. Págame lo que te queda de la renta en full y te doy un 25% de descuento o X% de descuento, pero ya nos olvidamos. Págame por el resto del año, los restos de los cuatro meses que te faltan, resuelve tus problemas, yo no te molesto más por la renta y te doy X% de descuento, lo que tú sientas que puede ser eh, importante y nos quitamos ese problema encima. Entonces, mira, everybody wins, ¿no? Este, otra estrategia, fraccionale los pagos, ¿no? Mira, este, me vas a pagar eh, semanalmente, un employment te paga semanalmente, págame semanalmente, entonces, o págame la mitad del mes, y no me pagues el mes completo. Por eso es tan importante tener depósitos. Cuando tienes depósitos, pues según los depósitos que tengas, jugar con esto. Y claro, esto todo funciona sabiendo que esto es algo temporal y se va a acabar. Y decirle, mira, no vas a tener después una cola gigantesca de todo esto que me debes, porque lo que estamos cavando es un hueco más hondo cada vez. Vamos a pagarme semanalmente, vamos a pagar la mitad hora y después cuando se acabe esto, recalculamos en tres meses, me completas lo que me dejaste de pagar. Pero trata de lograr cualquier tipo de pago y compromiso del lado de ellos no es justo que te, te dejen de pagar por completo. Esto se acabe, no tengan un problema. Este, hay situaciones donde todavía tú puedes reportar el crédito como, como, como landlord. Tú después tienes la decisión de votarlos o no votarlos de la propiedad como landlord o inclusive no renovarles el lease. Es una relación a largo plazo. Entonces ellos también, si ven la empatía tuya y les, que les estás dando opciones y trabajas con ellos con los recursos que existen de la ayuda del gobierno, los SBA loans, etc., oye, vamos a manejar el cash flow juntos y los, y los dos así sobrevivimos esto de la mejor manera. Entonces, eso es lo que yo diría en ese caso. Este, en hotelería y negocios de entretenimiento tienen un, un income perdido mucho más problemático en este momento de recuperar, pero te están dando vouchers y cosas para que inclusive valen más los cruceros, ¿no? que te están dando vouchers por eh, más de lo que de verdad valía tu voucher para diferir la ganancia y que después... después 
eh, pueda entrar ese INCO más en el futuro. En el lado de los landlords normales, de residencias, oficinas, etcétera, estás diferiendo. Esto es como un forbearance para el inquilino. Entonces, eso es plata que te debería entrar y lo que tienes que ahora es que en tu inquilino ayudarte a navegar esta, estas ondas y por eso tienes que ver tu situación de lending, cuánto, cuánto plata pidiste prestado, este, tú negociar, saber que tú de tu lado tienes que ver cómo funciona el forbearance si lo necesitas si el inquilino te dejó de pagar bueno entonces ya tienes algo como para tú dejarle de saber a tu banco y aquí tienes que estar en mode sobrevivencia supervivencia para que todos salgamos de esto lleguemos a la isla bien fructífera que va a haber al final y podamos comenzar a crecer juntos ese sería mi, 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 mis tips al, al, al trabajar con inquilinos no sé si quieren tocar algo más al respecto en, en cuanto a eso sí, Oye, vayan escribiendo las preguntas para ya ir cerrando si queda alguna pregunta más pendiente para Andrés, pero de verdad que sí, hay mucha, mucha información que diste, muy útil, y creo que, creo que eh, ya respondiste bastantes preguntas que han hecho. Sí, eh, yo, yo, yo para, para cerrar y después podemos tocar mientras ellos piensen si tienen alguna otra pregunta que me encantaría responder, este, les doy unos tips, de, a ver, ¿qué diría yo que hoy en día, aprovechando esto que nos ha dado el mundo para poder, este tiempo, para poder reflexionar y organizar nos bien, este, donde puedes trabajar a la defensiva y no a la ofensiva en tu negocio, en tu estrategia de inversión. Mi, mi punto sería, mira cómo quisieras ver tu panorama inversionista 5 o 10 años por ahora, escríbelo, míralo, entiéndelo y, y según eso regresa, bueno, ¿qué tengo que hacer ahora para irme preparando para que mi inversión se pueda ver desde esa manera en ese momento? ¿no? Es un momento de prepararse. Este, si eres un profesional en la industria, yo te diría, eh, es momento de poner a otros en prioridad servirle a la industria este, eh, ponerte más disponible que antes resolver problemas y la gente así se va a recordar mucho más de quien en este momento estuvo empático en tratar de ayudarte a resolver este, es contraintuitivo ¿no? primero uno dice sálvese quien pueda pero no en este momento es tratar de ayudar a los otros que sí tienen dificultades ¿no? y creo que es lo que ustedes están haciendo en Venezuela Business Club muy bien son muy enfocados en hacer también este, enfóquense no en el media por favor y en todo eso que lo que está es, es creando amarillismo ¿no? y, y, y enfóquense en lo que puedes controlar no en lo que no puedes controlar el real estate investment siempre va a ser una situación de mitigation de riesgo siento yo ¿no? y de estrategia y en este momento tienes el tiempo para organizar tu estrategia entonces aprende a entender darle la bienvenida al riesgo y a la situación que estamos viendo y busca en todos estos challenges o sea yo te diría busca oportunidades o sea siempre hay oportunidad para entender riesgos cuando hay incertidumbre existen ciclos y aquí vamos a estar en uno con mucha oportunidad entonces asesórate bien crea un grupo de inversión este, mira a ver si en este momento si tienes una propiedad que está vacante arréglala ¿no? ahí tienes el tema de los constructores renegocia tus, 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 tu, tu, tus salarios de la gente en las situaciones en las que tu investment portfolio quizás estaba un poquito más overexposed en, 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 en lo que estabas gastando haz tu planificación impositiva que es tan importante en el equipo en el lado eh, inmobiliario y tanta gente está todo el tiempo corriendo y no tiene tiempo para organizarse entonces yo, yo te diría que en el mundo inmobiliario ahora aprovechar el tiempo para entender data para crear tu equipo para aliarte con los profesionales 
para ver quiénes van a ser tus sources de financiamiento y todo lo demás en trabajo defensivo menos, más que ofensivo es lo que yo me enfocaría hoy en día y, y entender tu propia realidad para, para ver cómo imagínate que ahorita nos dieron un ceasefire ¿no? y entonces en vez de seguir disparando como loco eh, o, o, o quedándote sin hacer nada afila el cañón ¿no? afila, afila tu, tu cañón para que, para que ahora que todo vuelva a la normalidad o a la nueva normalidad porque eso estamos seguros que vamos a volver estés más preparado y con el mejor equipo para que te pueda ayudar a, a, a capitalizar las oportunidades, ¿no? Ese ya sí, mi señor. Y, y ese mensaje se, se ha compartido, Andrés, en, en, en muchas de las conversaciones que hemos tenido. Es momento de, de crear confianza con tus clientes, de apoyarlos en lo que estén pasando, porque pues, sus metas, como decían en uno de los seminarios, sus metas no están en cuarentena. Eh, quizás tenemos un poquito más de tiempo para dedicar a entender dónde están esos clientes, qué preguntas tienen. Eh, y, y como decíamos en estos días, eh, eh, pues para que uno se convierta en esencial, pues, ¿no? Eh, y, y, y te mantengan ahí como tú lo acabas de decir, después que pase la tormenta, ¿no? Igual te tengan fresco en la mente. Eh, había una pregunta en YouTube que decía, con los procesos de eviction que ya empezaron antes de todo esto, ¿has visto que, que, en qué estatus en están? Se frenaron por completo. O sea, a ver, tú podías comenzar el proceso de eviction y llegarlo hasta el final, pero la corte no te va a grant el eviction. Entonces eso quedó en hold. Nosotros teníamos inclusive un caso muy específico de eviction que llevábamos un par de meses terminándolo y estaba ya hasta el writ of possession escrito para que el sheriff vaya y justo cayó esto y salió esta orden dos días antes de que el sheriff tenía que ir a votar a la persona. Y la verdad, este, eso todo quedó en pausa. Pausa, no cancelado, pausa, no es un stop. Sí, hay una pregunta que acaba de entrar y sin entrar en política y en partidos políticos, eh, elecciones, Trump, eh, siendo año electoral, ¿cómo ves que eso influya el mercado de real estate? ¿Positivo, negativo o tú crees que ya es suficiente con lo del pandemia ya hay suficientes noticias que la política va a ser menos significativa? No, la política sí, sí, sí es significativa, eh, pero en este momento yo creo que, a ver... Eh, el, tem, el, el tipo de, de gobierno que tenemos en este momento, sin entrar en política ni en preferencia, ni mucho menos, para poder tratar de asegurar mayor posibilidad de quedar en el poder con tanto desempleo y con de verdad el flip around de la economía de lo que está pasando aquí, va a tratar de hacer todo lo posible porque este año se pueda recarburar de alguna manera la, la economía y eso va a ser algo que, que probablemente va a ayudar este quizás no, a, no a, a por fundamento resolver muchos problemas, pero a, a quizás aliviar un poco el, el, el impacto mientras tanto tapando el sol con un dedo, ¿no? si se puede decir, pero porque eh, como estamos en un tema electoral, muchas de las decisiones que se están tomando, por bien o por mal, están también basadas en que esta gente de ambos lados piensa obviamente en, en las elecciones muchísimo y, y sí, sí creo que va a, a, a influir. Eh, eh, y eso va, va, va obviamente a, a tratar de dar eh, bastante más capital hoy en día dentro del mercado. El problema es que tú tienes dos, más de dos trillones de dólares que estás metiendo en la economía, ¿no? Pero esto no es un problema de, 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 de plata, de, de la gente. La gente está con mucho dinero. Este es un problema de, 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 de que el supply de productos y de, y de cosas se acaba. Este es un problema no de demanda, sino de oferta de, de trabajo, ¿no? Y de oferta de, 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 de poder salir a, a servir a, a la gente que tenía dinero. Y es un problema de unemployment muy grande. Entonces, el unemployment sí va muy relacionado con qué va a pasar políticamente en este país, en mi opinión. Al final del día, cuando la gente va a votar, 
la gente va a preguntar siempre si tiene trabajo o no tiene trabajo y ahí va a tomar ciertas decisiones. Eh, eh, no, no, no voy a entrar en política para nada, pero sí que estamos en el año electoral va a hacer que ciertas decisiones traten de acelerarlas me, más que frenarlas en este momento. Va a ser más lenient el policy, en mi opinión. Bueno, Andrés, yo te, que no te he visto ni siquiera que hayas tomado agua, viejo. <risa> Muchísimo. Pero que yo me pongo muy pasional con el tema, ¿no? No, 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 pero buenísimo. Que si la gente que está conectada me manda un email, ¿ok? Si quieren, pueden poner en el chat ahí mi email o dejan ponerlo yo. El que quiera recibir, yo le puedo mandar eh, un, un librito con, un, con la estrategia de inversión que, que más nos sirvió a nosotros en, eh, cuando levantamos los portafolios de inversión en el año 2008-2009. Si me mandan un email nada más diciéndome, Andrés, mándame la presentación, yo con gusto les mando una presentación de cómo eh, se puede comenzar a invertir sanamente en qué tipo de mercado y con qué tipo de estrategia en, en este país cuando estás hablando de, 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 de momentos recesionarios que están eh, ya en momento o en camino porque así es como crecimos la empresa la vez pasada so I'm pretty much looking forward to, eh, to, that, to that market again yo no pensé que lo iba a poder ver de vuelta ¿no? pero, pero que es una, otra enseñanza buena ¿verdad? o sea que pudimos ver el ciclo de 10, 12 años, eh, que yo creo que todos aprendimos a que nos vamos a tener que preparar para eso, pues, ¿no? Eh, yo me acuerdo que la, el, el año pasado la gente decía, no, que viene una recesión y nadie sabía de dónde. Eh, eh, me acuerdo de haber ido a reuniones con inversionistas que decían, mira, no vemos de dónde va a venir. Hay una cosa de un virus por ahí que puede ser, pero no, eh, eso fue en enero. Eh, y fíjate, pues, ¿no? Eh, desde diciembre mucha gente se ha ido todo en efectivo en algunos casos. Eh, y, y pues es interesante los aprendizajes de este ciclo de cada 10, 12 años. Pues, ¿no? Sí, sí, este, definitivamente. Y, y van a haber tremendas oportunidades de, la, de todos los lados que hablamos hoy. Landlord, tenant, investor, eh, buyer, seller. Y that's, por eso es un mercado tan fascinante el mercado inmobiliario. Este. Así que va, va a ser un gusto poder obviamente servir la comunidad, la comunidad en, lo, en lo que viene ahora y, y nosotros la verdad estamos más que preparados para hacerlo y, y así crecimos la empresa y fuimos de 100 mil dólares de un primer inversionista que confió en nosotros a, a mil millones ¿no? de, de, de assets under management y creo que, que eso es el, el, la clave, ¿no? es, es poder escalar confianza y hacerse de un buen equipo que, que lo pueda asesorar en los micromercados en que uno en que uno está tratando de buscar eh, eh, ganar en este tipo de, de opciones. Nada es seguro nunca, pero este, ahorita sí viene una buena atmósfera de, 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 de pensarse el mundo inmobiliario, especialmente después de que tengas un hit tan grande en el stock market, este, te hace repensar. Mucha gente está muy, muy entusiasmada con los stocks, pero eso sí se desvanece de un segundo para otro. Sí. ¿no? Bueno, hay mucha gente lo poniendo mismo, su email. Lo con el, el unemployment. Sí, el unemployment también eran justamente una de las, de las cosas políticas que hablaban y todo, de la economía, lo fuerte de la economía y todo, y no se cayó por nada político, se cayó por un virus que atacó al, al mundo entero. Sí. Y así y como cada quien, cada quien con nuestros países, uno de las noticias de Panamá, de Venezuela, hubo una pregunta también que hablaba del mercado de Rigas en Panamá. Yo no conozco mucho lo que está pasando, pero estoy seguro que cada país tiene su microcrisis y tiene que atacarla. Y una vez que ataquen su microcrisis, pueden ver cómo ayudan a los otros países vecinos también, porque esto tiene a todos los políticos del mundo, los tiene vuelto locos. 
Así es. Y en sus países, aunque sea lo que hablamos hoy, si capaz en algunos fue muy, muy, muy de Estados Unidos y de acá, yo creo que los fundamentos son los mismos en todos los países. Buscar los mercados, el tema del mercado financiero, el tema del flujo de caja, el tema de los diferentes tipos de activos y todo lo que se habló, landlords, estrategias, tienen que ver en sus países cómo se adapta, pero sí, ahora es el momento de, de poner, prestar mucha atención, ¿no? diría yo. Bueno, buenísimo. Andrés, una vez más, eh, muchísimas gracias. Te, ya creo que cruzamos la hora y media conversando eh, eh, y bueno, pero, pero la verdad, con mucho provecho. La verdad que yo creo que no perdimos la atención en ningún momento. Muchísimas gracias por toda la información. Eh, aquellos que están en el chat, o sea, mándenle el email a Andrés, no, no pongan su correo porque no, esto al terminar la reunión creo que va a borrar todo lo que está en el chat. Anoten el correo de Andrés y envíenle a ustedes a él para que les pueda eh, enviar la presentación. Eh, o el librito eh, y, y de nuevo bueno ojalá podamos eh, encontrarnos alguna vez de nuevo una, en estas series de, de conversaciones pues yo creo que va a haber muchos cambios de aquí a 15 días seguramente pues ¿no? Sí, no me pongo a la orden lo que necesiten nosotros en la empresa estamos más que más que más que a la orden por este lado los felicito les agradezco y lo que necesiten siempre aquí que podamos apoyar la Venezuela Business Club y a toda la comunidad este, extranjera y local este, cuentan con nosotros en Avantiway en Portfolio Management quieren cualquier información sobre lo que hacemos y todo lo demás este, con gusto escríbanme un email y yo se, lo, se los paso los saludo a, a todos los conocidos si hay gente de la gran familia Avantiway también por allí todos nuestros inversionistas sí, por aquí te saludaron en el chat varias personas que dicen que ser de la familia de Avantiway así que muchísimas gracias Andrés te felicito de verdad mucha información y como dijo Nelson en un par de semanas podemos tocar la puerta de nuevo a ver qué a ver cómo va todo, qué está pasando, porque yo creo que esta conversación de aquí a dos semanas o cuatro semanas puede cambiar un poquito con todas las variables que ninguno de nosotros, que fue como tuviste la entrevista, que no tienes la bolita de cristal. Así que en eso los, estamos todos iguales. Así es, así es. Pero lo felicito. Keep up the great work ahí con lo que están haciendo y, 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 y saludos otra vez a todos. Que, 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 que sigan safe, sanos. Este, mentalmente obviamente activos ¿no? No, no se queden a la, a la, a dormidos porque la, las mejores cosas surgen en shifts de mercados así a nivel inversión a nivel creatividad a nivel muchas cosas vamos a ver un mundo muy muy interesante saliendo de esto sí, sí señor sí. Bueno, una vez más, gracias. muchísimas gracias. Gracias, Dani. Eh, eh, a todos aquellos que nos acompañaron el día de hoy, pues sigan las redes del BBC porque ahí vamos a colgar la agenda de los próximos. Ha sido un trabajo arduo sacar estos eh, webinars, pero la verdad muy gratificante porque pues, nos sentimos que estamos activos, que estamos involucrados con la comunidad, que estamos aprendiendo cosas eh, y yo creo que vale la pena sacar el tiempo para, para compartir. Así que bueno, si estén pendientes de nuevo, Andrés, muchísimas gracias. Eh, felicitaciones por todos los éxitos. Veo. La verdad que es un orgullo tenerte dentro de la comunidad nuestra y ver cómo se han disparado, pues, pero con talento, puro talento. Así que eh, la verdad gracias. que tremendo orgullo. Si nos quieren seguir en Arabantiway, en, en Facebook, en, en Instagram, también nos pueden seguir allí también y ahí pueden, pueden conectar con nosotros y alguien del, del equipo también, ¿no? La, la, la página nuestra de Property Management y Asset Management es propfolio.com, así, propfolio.com y ahí, ahí manejamos toda la parte de inversionista y, y bueno, nuestros agentes obviamente están súper, súper capacitados para, para atenderlos acá. Yo, yo, nosotros manejamos una tecnología de primera, si necesitan data, es lo otro que les quería dar, o cualquier data analytics, este, o en alguno de los otros webinars quieren ver un poquito del behind the scenes 
de nuestra tecnología y cómo analizamos en los mercados, lo pueden ver ahí en mi background un poquito de todo lo que hacemos, este, yo creo que puede ser muy lindo eh, eh, que, que lo, puedan, lo puedan utilizar o nos puedan pedir data a la gente para tomar esas decisiones que son tan data importante hoy en día, ¿no? Pero bueno, bueno para todos. Buenísimo, buenísimo. Esa, esa te la tomamos. Bueno, eh, cuídense mucho. Entonces estamos pendientes. Eh, Andrés, de nuevo, muchas gracias. Saludos a todos. Entonces será hasta la próxima semana, si Dios quiere, que sigamos con toda esta ronda. Saludos sí, los a que todos. quieran ver otra vez, los que quieran volver a verlo, que lo han preguntado múltiples veces, váyanse para el canal de YouTube del Venezuelan Business Club. Hemos puesto el link varias veces, que es youtube.com slash bbctv, Venezuelan Business Club TV. Y ahí van a poder tener no solamente esto, sino casi todos los webinars que hemos tenido en las últimas semanas. Sí, señor. Y agradecer nuevamente, nuevamente a la gente de Atlantic Millennium University por apoyarnos, claro sí. ser parte de la comunidad, que eso es un apoyo importante. Nos sentimos acompañados cuando esas cosas pasan eh, y, y pues también una gran parte, de un gran aporte a nuestra, a nuestra gente. Entonces, bueno, vamos a culminar por el día de hoy. Que pasen un buen fin de semana y estamos pendientes para la semana que viene. Gracias, Gracias. 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 Gracias